0: Ah, was kommt jetzt? Servus, Buschi. Gerade wurde eine LKW-Ladung Glas von Bottrop Grafenwald nach München verfrachtet. Kannst du mir sagen, ob Schmieso wieder eskaliert ist? Liebe Grüße an euch beide. Freue mich wie immer auf euren Podcast morgen. Chris, sorry für mein Deutsch, ich komme ursprünglich aus Newcastle und lerne noch dazu. Oh,
1: Newcastle, Passt sehr schon. gut.
0: Aber wichtig ist, dass er inhaltlich eigentlich alle Schwerpunkte <lacht> dieses Podcasts schon begriffen hat.
1: Ja, aber was, was soll ich denn mit Glas? so ich mir den Tisch wieder selber bauen ja. oder was? Das, wurde, das hat auch ein bisschen Überhand genommen, ja? Wie oft ich dieses Glastisch zum selber bauen... Ach, was du, was du mir für ein Image anhängst hier, ja. ja, es ist eine Frechheit. Ja. So. Ähm, Schmieso, kannst bin, du versuchen, eine Viertelstunde Moment. früher ja, zu kommen? Das, oh.
0: Kannst du versuchen, eine Viertelstunde früher zu kommen? Ich habe noch spontan einen Physiotermin bekommen. Dann, pass auf, Leute, ihr müsst euch das vorstellen. Und da seht ihr eben die Unterschiede zwischen uns beiden. dann kann man ja kurz zurückschreiben schaffe ich nicht, bin schon unterwegs, liege auf dem Glastisch, was auch immer. Es kommt gar nichts und wann er konsequent ist, kommt er später als ursprünglich ausgemacht.
1: Nein, ich komme immer, ich komme immer mit der gleichen U-Bahn, die um 11:04 Uhr ankommt und dann bin ich um 11:06 Uhr oder so hier. Immer. Das ist immer ja, die gleiche. Aber warum
0: hast du denn nicht die 10 Minuten früher
1: genommen? Habe ich nicht wirklich, habe ich versucht, habe ich nicht geschafft. Und dann
0: kommt er hier rein, oh, ich habe mir das Knie an der Tür gestoßen. Ja, das und war, das ich war... Ich bin oh. so zerstreut sowieso schon wieder, ja, da wundert er sich, dass er Kartons voller Glas zugeschickt kriegt.
1: ja, ich bin ein bisschen erledigt äh, von, ähm, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich von dem, was die letzten Tage so war.
0: Ja, ich das hörte Jahr davon, vier. dass du Freitag schon wieder auf einer Feier warst.
1: Ja, gut, da war ich ein bisschen auf einem Geburtstag, das stimmt, aber da habe ich, ähm, also da habe ich kaum was getrunken für meine Verhältnisse und war auch äh, für meine Verhältnisse früh im Bett. Ja, also ich gehe ja. Warum
0: bist du dann wieder so, wie du heute bist? Warum? Was? Wie kriegen wir das denn mal hin, dich irgendwie auf Spur zu bringen?
1: Ja, ich mache.
0: Wie, wie schaffen wir das? Jetzt ist eine ernst gemeinte Frage. Ich weiß, dass viele oh. Hörerinnen und Hörer sich die auch stellen.
1: Nein, die stellt sich niemand außer dir. Aber okay, ich gelobe Besserung. Das nächste Mal werde ich schreiben. Ich schaffe es leider nicht, aber ich komme wie immer um kurz nach elf. So. Vor allem,
0: weißt du, was das Allerbeste bei dir ist? Und das ist genau das, woran du arbeiten musst. Du versuchst es noch in eine Richtung zu drehen, dass es ja völlig unverständlich ist, wie nee, nee, ich überhaupt auf die Nein, Idee kommen das kann, nicht. dich zu bitten, wo Nein, du noch zu bitten, noch mit dem Nebensatz, wenn du es schaffst. Aber wollen wir denn jetzt nicht einfach übers Sportliche
1: reden, dann schaffen wir das auch in den nächsten anderthalb Stunden, die wir ja immer noch haben, den Podcast rechtzeitig fertig zu machen.
0: Die Leute erwarten an dieser Stelle auch den edukativen Aspekt <lacht> dieses Podcasts. Nein, das bist wieder nur du.
1: Nein. Das bist du ganz alleine. Nein, doch.
0: Also versprichst du, dass du versuchst, dich zu bessern oder soll das jetzt so weitergehen? Nein,
1: also ich, ähm, ich gebe zu, ich hätte äh, schnell eine Nachricht tippen müssen oder eine, bist du eigentlich auch empfänglich für Sprachnachrichten? Ungern. Ja, gut, da naja, muss ich es nicht Entweder mal eine Nachricht Wozu telefoniert tippen. man?
0: Wozu muss man sich Sprachnachrichten hin und her schicken? Da kann man auch telefonieren. Das, also, das verstehe ich ja eh nicht. Und das Zweite, das, ich kenne das ja von meinen Kindern auch. Die schicken auch immer Sprachnachrichten ja. hin und her. Man kann auch telefonieren. Naja, da hat aber man ich, sogar eine direkte nein, aber ich, aber
1: ich hätte doch, ich, wenn ich kurz eine 10-Sekunden-Sprachnachricht, ich, ich schaffe es leider nicht früher, ich komme mit der kurz nach elf, aber kriegen wir alles hin. so. Das geht halt manchmal schneller, als das zu tippen, besonders wenn man gerade irgendwo hinläuft. Und nee, so.
0: vor allem, weil man keine Reaktion bekommen möchte. So bist du nämlich. Du bist einer von diesen Menschen, die einfach irgendwas absondern nee. und ganz froh Nein. sind, wenn der Na. andere oder die andere nicht sofort nicht reagieren wahr. kann, weil du zu 99 Prozent Wumpes ausfrisst.
1: Was macht Pebbles da eigentlich mit dem Grill? <lacht> Und jetzt macht sie den Übungen. Das ist auch interessant. Sie Eben hat sie lieben. versucht, eine Fliege zu fangen. <lacht> <lacht> sie saß hier ganz brav unterm Tisch, hat sich streicheln lassen. Auf einmal schießt sie los und versucht eine Fliege zu fangen. Das ist natürlich. Ach Gott, ist das putzig, wenn dem Hund nicht klar ist, dass er die nie im Leben kriegen wird. Ach, ja. So. Äh, war sonst noch was? Oder was so? guckst du mir jetzt so an? <lacht>
0: Ich bin hast du eigentlich Griechenland schon gebucht im Flug?
1: Nee, ja, aber ich habe. Äh, du jetzt hast doch mal geguckt, ob ein Flieger geht. Ja, genau. Ja, die haben nur keine Plätze mehr frei. Doch, doch haben sie. Doch, ich habe mir zwei ausgeguckt. Ich habe mir inzwischen meinen Hin- und Rückflug ausgeguckt. Und, äh, das ist ja Wahnsinn. Ich habe ausgeguckt seit vier Monaten. Das ist so ein Wahnsinn. Ja, komm, ich buche die jetzt einfach und dann äh, kriege ich das schon. Das kannst du mir noch erzählen. Das Einzige, was ich noch überlege, ist, äh, ich muss ja aus Düsseldorf nach Frankfurt und von dort weiter. Bucht man den Zug dann einzeln oder buche ich besser den Zug auch über die Lufthansa, damit falls der Zug nicht, äh, weißt du, dann, wenn der Zug dann ausfällt oder Verspätung hat, dann weiß die Lufthansa ja zumindest, dass hier ich in dem Zug wäre und äh, quasi, äh, keine Ahnung, vielleicht nicht rechtzeitig komme. Vielleicht würde ich oder?
0: sagen, bei mir ist entweder Hubschrauber oder Privatflieger. <lacht> Ich fahre ja, morgen äh, wieder mit der U-Bahn so, zur ja, Arbeit. Jan,
1: übrigens, wie Jan, immer. Jan Köppen, bitte. Jan Köppen, bitte.
0: Du stehst doch extrem auf diese Energy Drinks, ne? Das ist ja eigentlich genau dein Ding, ne? Das ist mein Lebensretter. Hast du das Holy-Päckchen bekommen? Holy? Nein. Warum? Ich, hab, ja, ja. ich kann dir genau sagen, warum. Die kennen die Adresse deiner Mutter nicht.
1: Ja, <lacht> ja da bin ich jetzt aber, das, du wieder du widerscheinend, da bin ich ein bisschen, das Weil soll ja noch nicht mal ungesund sein. Pass auf, das ist ja genau
0: das. Du weißt, dass ich immer so ein bisschen
1: Heißt ja. äh, das Zaubermittelchen, kein Taurin, was ja auch so mm, lala ist für äh, Gesundheitszwecke. Also das ist schon, und ein Eistee gibt es da. Ich mir das, wieso hast du mir nichts abgegeben eigentlich? Weil, wenn, mir das das weil
0: mir das tatsächlich taugt.
1: Moment, wo fährst du denn morgen hin zur Arbeit? Ich äh, muss noch was vertonen, ein Tonstudio. Ach so, okay. Ah ja, gut. Ja, das macht Sinn. So. Moin Buschi,
0: immer Top-Posts von dir, aber jetzt ist wirklich Zeit. Statt über Snooker zu sprechen, Brezel hat übrigens gewonnen, sollte Leon mal dran sein. Der Junge rockt aktuell Luka die Brezel. Ja, der Brezel, Verdammt. Da, der Belgier aus dem französischsprachigen Teil <lacht> oh, Belgiens, oh. hat äh, die Snooker-WM gewonnen.
1: Hat jemand aus dem deutschsprachigen Teil von Belgien geschrieben, äh, von der deutschsprachigen Minderheit. Äh, dass, er, dass er dort herkommt ähm, und äh, den Podcast hört. Also nicht Brezel, sondern Brezel. Nein, der Typ <lacht> kommt... Ach so, ich die dachte hätte der Weltmeister ist Ich dachte
0: der Snooker Weltmeister, nein, hätte den geschrieben hätte. nein. Ich, dachte, ich. komme aus dem deutschsprachigen Raum und bin eine Brezel.
1: Oh Gott, heute, also heute Leute War, merken es hab auch. Ich habe dir zwei also heu heute, aber das sind keine Brezel, dumm, das sind Brezen. <lacht> Okay, <lacht> über was sollen wir reden? Also, luca Brissel ist erst der vierte Nicht-Brite, der Snooker-Weltmeister wird, der erste Kontinentaleuropäer. Also man muss schon sagen, das, das ist schon was Historisches gewesen, was da äh, passiert Es war ein relativ knappes Finale, er hat es am Ende gegen Mark Selby mit zwei oder drei drei Frames Vorsprung gewonnen, ich glaube 1815 war es, ich habe es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz genau im Kopf ähm, das war schon einigermaßen historisch äh, Belgien ist eine große... Aber es
0: scheint dich ja gar nicht interessiert zu haben, wenn du noch nicht mal weißt, wie es ausgegangen ist Das ist ja ein naja, ob, Pass auf, ob deine jetzt, Heuchelei von Ob jetzt
1: 1815 oder 1816 macht jetzt nicht so den Unterschied ich glaube es war 1815, aber es könnte auch 1816 sein, weißt du denn mit wie viel Vorsprung Max Verstappen gestern gegen deinen Kumpel gewonnen hat? Tscheco? Ja ja, das scheint dich ja brennend zu interessieren, wenn du das nicht weißt. Das ist natürlich wieder ein brillanter Vergleich. Das zeigt übrigens wieder, warum das
0: mit dir und einer wirklichen Karriere im Sport schon so Ja, 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 natürlich. ja für, ähm, Ich natürlich. Wie viel waren es am Ende? Drei, vier Sekunden? Ja, drei oder vier Sekunden. So,
1: und. Ja, aber pass auf, Bresell hat mit Stopp, drei oder Stopp. zwei Br ganz Frames Vorsprung gewonnen
0: ein Formel-1-Resultat, da spielt der Abstand gar keine Rolle. Da geht es nur um die Platzierung. Der Abstand spielt gar keine Rolle. Beim Snooker nennt man nach einem Finale ein Ergebnis. Beim Formel, bei der Formel-1 ist das Ergebnis erster Verstappen, zweiter mein Kumpel Checo, dritter Alonso. Das war das Podium. Vierter Rüssel. So.
1: <lacht> so. Moment. Das ja. willst du willst mir also sagen, theoretisch, wenn... Sagen wir mal, Verstappen gewinnt, ja. Peres sechs Minuten dahinter, ja. alle anderen vier Stunden dahinter, ja. dann würdest du sagen, hat das auch keine Bewandtnis, weil man nennt ja nur das Ergebnis in der Formel 1 und guckt nicht auf Abstände. Muss ich
0: dich schon wieder korrigieren, weil das wäre über das Zeitlimit eines Formel 1 Rennens Ja, das weiß geht, ich das auch. Gar nicht.
1: Man nennt es das Stilmittel der Übertreibung. Du
0: willst dich also selbst jetzt, selbst bei diesem Beispiel, wo ich dich zerlegt habe, selbst jetzt möchtest du dich also rausreden, anstatt die einzige Lösung für dich da rauszukommen wäre jetzt, hast du natürlich recht, äh, kann man nicht vergleichen, war Quatsch von mir. <lacht> ja. Das ist die einzige Antwort, die du geben kannst. Was passiert? Du stopfst dir eine Lücke Brezen rein und, und behauptest wieder irgendeinen Schmonz. Und es geht so nicht weiter. Welche historische Marke hat Leon Dreiseitel am schnellsten aller NHL-Profis ever erreicht. Oh. Im zweiten Spiel gegen Vegas. 1-1 steht da zwischen den Oilers und Vegas.
1: Boah, der, also der, hat, der macht verdammt viele Tore gerade. Deswegen wäre mein Tipp, dass es irgendwas mit Toren zu tun. Ich kann es dir leider nicht genauer sagen. Hat er nicht. Es ist nicht... doch genauso, als
0: wenn ich sage, Uhlenhorst Mühlheimer hat gegen Clipper Hamburg äh, im Hockey
1: auch gespielt. Du weißt
0: nichts und du betreibst einen Sportpodcast. <lacht>
1: ich meine Leute, also heute ist er Endstufe unangenehm, oder ist euch das auch aufgefallen? Nein, aber
0: es fällt ja auf, dass ja, aber dann du doch. komplett was unvorbereitet.
1: Hat In acht
0: Playoff-Spielen, ja. 13 Tore, so schnell hat diese Marke von 13 Toren noch nie ja. in den NHL-Playoffs Playoffs. Ja. weder ein Wayne Gretzky. Der übrigens seine Bewunderung für drei Seiten. Das ist eine Eulers Legende. Wayne Gretzky, super Eishockeyspieler, schmilso. Er ist doch eine Eigen. Das ist doch der
1: beste Eishockeyspieler
0: aller Zeiten. Ja, sagt da, da sagt man ja immer, man soll äh, keine unterschiedlichen Epochen miteinander vergleichen. Ähm,
1: sagt der Mann, der Schnappatmung kriegt, wenn man darüber redet, ob vielleicht nicht <lacht> ausschließlich Michael Jordan als der beste Basketballer aller Zeiten genannt das werden kann. das du dich denn so? Ja, das ist, <lacht> wenn ihr dieses dumme Grinsen sehen
0: könntet. Ah! Also ähm, sensationell. Er hat im ersten Spiel der Serie gegen Vegas, hat er bei der 4 zu 6 Niederlage der Eulers alle vier Tore gemacht. Ach Sorte. alle vier. Ich dachte, er hätte drei in einem gemacht. Alle vier. Aber <lacht> es ist natürlich bitter. Und jetzt beim, beim deutlichen Sieg in oh, Spiel zwei hat er zweimal getroffen und äh, die NHL verneigt
1: sich vor ihm. Das ist wirklich ganz ganz großartig. Also und der hat ein Tor gemacht, Buschi. Sowas bewundere ich immer besonders. Ne? Also so ein ich sage mal, so einen Schlagschuss aus 10 aus Metern, wenn der mal durchfetzt, da denke ich mir, ja, gehört ja auch irgendwie viel Glück dazu. Der hat einen sozusagen beim Handball, würden wir sagen, Nullwinkel von der linken äh, Seite des Tores gemacht. Den schießt er, dem Torwart, jetzt weiß ich gar nicht mehr, an welches Körperteil, aber der schießt den Torwart ab und nur durch den äh, Abpraller, dass er quasi den Torwart als Hilfsmittel nimmt, landet der Puck im Tor. Das war... Aber glaubst du, dass er
0: das genauso absichtlich gemacht hat? Ja,
1: das sah ehrlich gesagt aus dem Winkel sehr so aus. Aber dafür kenne ich mich zu schlecht im, im äh, Eishockey aus. Aber das sah für mich sehr so aus, als hätte er da hingeguckt. Und ja, also 100, da braucht man auch Glück dazu. Aber das sah für mich geplant aus. Als würde er den da hinsetzen, den Puck, äh, und, und hoffen, dass der dann genauso ins Tor abprallt. Das sah für mich nach Absicht aus.
0: Ich habe übrigens einen Fehler gemacht, ähm ich glaube, ich habe Stützler als Abwehrspieler letztes Mal bezeichnet. Das ist natürlich auch ein Stürmer, Stützler. Ja, Seid, Seider ist der Abwehrspieler. Ne? Ist, ich weiß es ehrlich gesagt, aber das ja. ist
1: mir ehrlich gesagt gar, gar nicht aufgefallen. Aber Seider ist das herausragende Abwehrspieler. Ja, natürlich Abwehr ist dir das Talent. nicht aufgefallen. Du weißt über andere
0: Sportarten außer den beiden, mit denen du vorgibst, dich intensiv zu beschäftigen, nichts. Das hast
1: du jetzt schon in der Anfangsphase dieser Ausgabe des Lauschangriffs bewiesen. Ich mag wie wir hier auf Augenhöhe miteinander sprechen. Ich naja, jeden ich jeden werde,
0: ich werde, ich, es werden zwei, drei weitere Prüfungen <lacht> folgen an diesem Tag. Mhm. Ne? Mhm. Ich will es dir, dir nur sagen. Was ich noch zu Leon Dreiseitel sagen möchte, wir haben ja schon... Darüber gesprochen wird, wirklich als Dirk Nowitzki des Eishockeys bezeichnet, weil er eben auch ein Teutone ist, ein Germane, ja, also ein Deutscher. der in der, ja, Ein Teutone? Ja, das hat auch Holger Geschwindner immer aus Jux gesagt. Jetzt guck mich nicht so blöd an, das ist ein Zitat. Auch das weißt du wieder nicht. Nächste Nachlässigkeit deiner Satz, deinerseits im Umgang mit deutscher Sporthistorie. Das ist sehr interessant. Aber gut, woher sollst du es auch wissen? Ähm, dann habe ich mir, ja, wir waren ja schon bei der Formel 1. Wie fällt dein Urteil da aus? Hast du überhaupt irgendwas gesehen? Habe ich
1: gesehen. Ähm, sehr kurios mit den, mit den Reifen. Ne? Das, das Reifenmanagement war ja deutlich anders als erwartet. Und nur deswegen, nein, nicht nur deswegen, aber deswegen kann Max Verstappen, der ähm, sehr entspannt nach seinem neunten Platz im Qualifying, was er für ihn eine, äh, mittelschwere Katastrophe ist. Weißt du denn, warum er nur neunter war im Qualifying? Der hat einen, ich hab's nicht, aber er hat einen relativ dicken Fahrfehler drin gehabt. Er hat überhaupt keine Zeit im letzten Qualifying gehabt, weil Leclerc
0: mal wieder das Auto weggeschmissen hat, gecrashed ist Ach, der und hat dann stand äh, Max Verstappen im dritten Qualifying mit no time, weil wurde abgebrochen wegen des Crashes von äh, Charles Leclerc und deshalb äh, Max Verstappen so weit hinten. Nächster Ach, so, Minuspunkt aber dann, am heutigen Tag.
1: Okay, aber dann haben sie sich Sie haben, okay, sie haben sich verpokert, ihn nicht rauszuschicken oder so. Ich, ja, so ich habe nur gehört, wie es im Rennen besprochen naja, wurde, aber ich habe es selber Lehrstunde nicht Nächste Lehrstunde
0: immer selbst ein bisschen noch mal informieren, wenn du weißt, dass du montags dein Podcast hier <lacht> ist wäre es vielleicht <lacht> besser, ein bisschen was zu wissen. heute. Naja, ja. was ist denn deine, das ist auch wieder jetzt blöd von mir, dass ich das richtig stelle oder man soll, also aus deiner Sicht soll man <lacht> einfach irgendeinen Klump erzählen, merkt ja keine keiner. Ja, so machst du doch auch
1: jede Woche, stützle verteidiger Seider, Angreifer, Dreiseitel-Goalie im Eis Weißt du, was
0: uns beide unterscheidet? Ich bekomme dann Zuschriften, <lacht> die nehme ich mir zu Herzen und korrigiere das
1: selbst. Ja, ich auch. Ich auch. Ich habe die ja auch bekommen. Ähm, egal. <lacht> äh, was wollte ich sagen? Naja, also <lacht> äh, da, cool wäre schon gewesen, wenn dein Kumpel Checko das Ding gewonnen hätte, weil dann wäre er ja wirklich sogar in der Fahrerwertung vorne gewesen. So. Ließ natürlich Verstappen. Ähm, Peres war schon relativ lang auf den harten Reifen. Verstappen geht dann raus. Was waren das? 20 Runden oder so vor Ende, vielleicht auch 15. Ähm, holt sich die, äh, die frischen Weichen und zieht dann sehr problemlos vorbei. Und dann war spätestens klar, wenn es nicht einen Defekt gibt oder so, dass sie auch so ins Ziel fahren. Da war wieder sehr Eins. viel Falsches dabei. Hä? Mhm. Wieso?
0: Weil ähm, er gar keine Weichen geholt hat. Hat er also die Medium geholt? Ja, das ist schon mal das Nächste, weil da wäre die äh, Strecke noch zu lang gewesen hinten raus. Das Zweite ist, dass Max verstappen durch diesen neunten Platz in der Quali. So vermutete zumindest Ralf Schumacher bei Sky gestern, und mir scheint das als Formel-1-Experte nachvollziehbar zu sein, <lacht> dass Max so, also jetzt, du dass, hast noch
1: einen jetzt, dann gehe ich. Dass Max verstappen <lacht> zu seinem Glück gezwungen wurde. Denn, ähm, ja, ja, wurde er auch. Also die die, die Reifenwahl, da hatte er Glück. So. Man hat nicht so. gedacht, dass der Stint so lange möglich ist auf dem Reifen, genau. auf dem er losgefahren ist. Und es spielte ist.
0: übrigens auch das Wetter eine Rolle. Es hatte über Nacht geregnet. Der Kurs war dadurch ein bisschen anders. Dadurch änderte sich auch das Reifenmanagement. Ich habe mit Checko gesprochen. Er hat dann auch gesagt <lacht> Ja, das
1: kann doch alles wie wahr sein. <lacht> und
0: und äh, Checo hatte einfach, also sie hatten einfach äh, Probleme und dadurch hat er sich nicht den Vorsprung rausfahren können, <lacht> den er, den er äh, gebraucht hätte, um das äh, vor Max Verstappen ins Ziel zu bringen. Vielleicht eins noch, Fernando Alonso hat schon äh, während der letzten Runden nur noch auf die Videotafeln geguckt und hat sich immer angeschaut, was da für Überholmanöver sonst noch im Feld sind. Also das sind. ist
1: schon krass, oder? Und ich habe jetzt gelesen, er hat das wohl schon häufiger gemacht. Mhm. Aber das ist schon krass. Also das kam quasi raus, weil sie einen Funk an die Box mhm. ähm, im, im Team Radio gezeigt haben in der Übertragung, wo er sagt äh, wo, wo ist Land, also sein Teamkollege und dann sagt er irgendwie, geiles Überholmanöver in Kurve <lacht> 1 oder so. Ne? Wodurch komplett ersichtlich war das der Typ, wirklich die Highlights auf dem, ey, das ist so krank. Ja, aber er ist halt
0: immer noch ein geiler Fahrer und ist ja wirklich, der ist ja auch Dritter in der Gesamtwertung jetzt nach wie vielen Rennen
1: fünf fünf. Ne? Ähm, äh, äh, haben wir erst fünf? Ja, ja. Wir erst ja, ja. Fünf. Ja, doch, wir waren jetzt auch lange in der Pause, ne? Ja, ja. und dann war, stimmt, nur drei, dann Baku, jetzt ja. Miami. Ja. Ähm, Warte, Moment, 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 Moment. Ja, Eins noch ganz kurz, weil du das gesagt hast. Es, es war dann am Ende für Verstappen äh, ziemlich klar. Spannend war, fand ich, diese Phase, wo, ähm, wo Verstappen noch auf den alten Reifen ist, Perez schon auf den neuen. Und er versucht ja dann, ähm, 17 Sekunden oh. hat er Stop in etwa gekostet, er versucht, diese Lücke so zu fahren, ähm, dass, dass Verstappen ihn eben danach nicht gefasst kriegt, aber das hat er überhaupt nicht nee. geschafft. Das nee. war echt interessant. Dass selbst, also Verstappen war selbst auf den abgefahrenen Reifen konkurrenzfähig. Mit den frischen Reifen hat er ihn dann unendlich versenkt. Ja. Also Alonso
0: ist auch in der Gesamtwertung dritter, so wie er auch gestern wieder auf dem Podium war. Ferrari wieder, aus, also oh, Gott, was für ihre Ansprüche ein Desaster. 5 und ja. sieben, das ging auch schon im, im, im Qualifying mit Leclerc wieder los. Ähm, Mercedes besser als viele erwartet, äh, befürchtet hatten. Rüssel Vierter und Sechster Lewis Hamilton,
1: aber. Hast was, du das Outfit gesehen mit dem Hamilton angezogen? Ja, hast von? du vor allem mal drauf
0: geachtet im Hintergrund? Das, das, das ist dir gar nicht aufgefallen. Tobi Bannerfeld. Tobi Bannerfeld, der sein Handy. Wie so ein geifernder fan springt dahinter <lacht> Lewis <lacht> Hamilton. Was heißt,
1: das ist doch nicht sein Job. Doch! Mit dem Handy zu filmen, das. Ja, Moment, ja, erstens mal, du weißt nie, ob er die Bilder am Ende braucht, weil es keine von, naja gut, sagen wir mal, naja, also der Tobi, um das zu erklären, guter Freund von dir. Überragender ähm.
0: Kameramann für Sky in der Formel 1 unterwegs, so. der ist Wahnsinn. Aber wie er mit seinem Handy wie so ein Fanboy im Hintergrund her, wir sind fast von der Couch Nein, gefallen. Ja, Das, das habe ich gesehen bei ESPN-Formel 1, da kriegt ich das Video <lacht> reingespielt und, sah, <lacht> und mir war der Hamilton egal. Ich sage, ist doch Tobi, was macht der denn da? Ja, das okay. <lacht> Aber Geil, da siehst du, wie, was für eine Passion, wie sagt man, Begeisterung, Leidens Leidenschaft. Eine Passion. Ja, ja. Entschuldigung. Er ist sowas von jung geblieben. Ja. Wer redet von Passion? Also, ja, manchmal. Du und Heidi, Klum.
1: Ah, du, <lacht> du. Das war mir nicht genug Passion in deinem Ausdruck.
0: Mein Name ist Thomas Hayo. Ich bin jetzt in New York unterwegs. Oh,
1: Lick mich ab, wenn <lacht> also er wollte sagen, mit welcher Leidenschaft ja. Tobi Bannerfeld da hinterher Ja, das macht das er ist geil, übrigens der, der macht immer so geile Bilder, auch ja. auf seinem Instagram-Kanal. Und das übrigens all in all ist dann wieder Werbung, erstens für die Formel 1. Ja. Die freuen sich darüber. Es ist aber auch Werbung für die Formel 1-Berichterstattung auf Sky. Ja. Deswegen, ich weiß, ich hätte mir genauso den Arsch abgelacht wie du, wenn ich dann Kumpel von mir hinten wie so ein Otto rumlaufen <lacht> sehe. Aber... Um, Im Endeffekt hat das übrigens durchaus einen Sinn, dass er diese Bilder macht. Ja, ist, ist ja auch in Ordnung. <lacht> aber natürlich habe ich ihn damit oder haben
0: wir ihn damit erstmal hochgenommen. Aber ist wirklich ein guter Junge und äh, ein brillanter Kameramann. Also, und ich der weiß, und er hat Passion. <lacht> das kann
1: man ihm nicht Ja, manchmal hat man das doch so. Ich habe das, das auch schnell für, aber der war Passion. Also, das, ist das ist weird. <lacht> Oh, hör auf. Cringe. Cringe. Absoluter Cringe-Moment <lacht> oh, Leute, ich entschuldige <lacht> oh. Sag mir noch eins, Buschi. Ja. Ich habe gesehen, da habe ich ehrlich gesagt dann selber umgeschalten zur NBA, ja. äh, weil ich das sehen wollte. Ich weiß nicht, ob du es noch gesehen hast. Ich, da wurde im Netz heiß drüber diskutiert, hm. ob Max Verstappen mega angepisst war von dem ganzen Zirkus, der bei der Siegerehrung und drumrum dann so veranstalte War das wirklich so? Ja, Weil ich ich konnte mir da kein Bild von ja. machen, aber das ja, war so. Mehrere okay.
0: Fahrer haben äh, sich in die Richtung geäußert, äh, dass der Zirkus drumrum mittlerweile wichtiger wäre als ihre Konzentration aufs Racen ja. und ähm, das sollte man ernst nehmen, denn das, die, die sind ja vieles gewohnt und machen ja vieles mit und sind ja auch Showboys, viele von 100%, denen. 100 ne? Prozent. Ja. Aber ähm, wir sind immer noch in einem Sport unterwegs, wo, wo Leute Autos mit 320 kmh über den Kurs bewegen. Ähm, die brauchen Konzentration. Da sollte die Formel 1 aufpassen. Auf der anderen Seite, diese Öffnung der Ja, wobei, wenn das nur um Celebrities und Hackmack geht, ist das ja keine Öffnung fürs Volk. Also von daher... Einfach, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen drauf achten. Es ist immer ein schmaler Grad. Ne? Du musst immer den Mittelweg finden. Aber wenn die sich beschweren und, und mehrere, dann sollte die FIA das ernst nehmen, ja. finde ich. Problem ist halt, äh, man wollte ja sehr,
1: hat ja da Hilfe durch diese geile Netflix-Doku, über die hast du schon öfter mhm. geredet, Drive to Survive bekommen. Man will ja sehr diese Öffnung nach Amerika. Mhm. Und das ist dann immer die Frage, ist das der Preis, den man zahlen muss, fordert die, äh, die wie nennt man das denn das? Management von der Strecke in Miami das irgendwie ein. Also es muss ja ein, ein, ein Star-Auflauf sondergleichen gewesen sein. So gefühlt so wie Sascha und Ralf das beschrieben haben im Kommentar ja wie sonst nur in, in Monte Carlo, sage ich mal. Ja, so klang das in für mich.
0: Square Garden, wenn die nix spielen in den Playoffs. Da ist auch immer ein Un eine unglaubliche Stardichte. Sollen wir
1: damit gleich weitermachen?
0: Mit ja, ja, wir machen damit gleich weiter. Ähm, du hast also geguckt, da bin ich schon mal ganz froh. Vielleicht geht es doch noch in die richtige Richtung hier, wobei da bin ich eigentlich nicht so guter Dinge, weil wenn ich dich jetzt frage, diese
1: Serien zu beurteilen,
0: dann äh, geht es natürlich wahrscheinlich. Kann wieder ich versuchen. Komplett
1: in die ich Wickling. sage dir ehrlich, Boston ähm, gegen die 76ers habe ich die zweite Halbzeit geguckt. Erste Halbzeit habe ich nicht geguckt, muss ich gleich sagen. Ich habe gehört, da waren ja die 76ers so mit zehn vorne zur Pause. Sie sollen auch deutlich besser gespielt haben. Das, was ich in der zweiten Halbzeit gesehen habe, da bin ich ehrlich gesagt fast ein bisschen ratlos, wie Philadelphia am Ende da noch mit dem Sieg, der unfassbar wichtig war, weil es das 2-2 in der Serie war, davongekommen ist. Mir haben die Celtics von vorne bis hinten viel besser gefallen in der zweiten Halbzeit. Da ist der Ball gelaufen, was Al Horford in der Defense gegen den frisch gekürten MVP Joel Embiid gemacht hat, war überragend und ich finde, der hat gar keine Lösung mehr gefunden. Ähm, das war aus meiner Sicht von Philly, ich weiß nicht, ob du das Spiel auch gesehen hast in der Kleinen, weil du hast auch gesehen. Ähm, das war ja purer Hero Ball von James Harden, der in den Arsch gerettet hat, während ich echt finde, dass Boston... Äh, nicht gute, aber sagen wir, solide Offense gespielt hat und den Ball bewegt hat und nicht nur Tatum den Ball in die Hand gedrückt hat, um zu scoren. Defensiv fand ich sie besser, da wurden sie halt von dieser absoluten Klasse von, von Harden einfach geschlagen. Was hat er gemacht? 35, vielleicht sogar nahe 40. Ich habe nicht mehr geschaut, was, was, also er stand irgendwann bei 35. Ähm, und sie haben ja zweimal den Wurf zum Sieg in der Regulation geht er nicht rein, in der Overtime geht da rein, als wir eins hinten sind, er war aber deutlich hinter der Uhr. Der war drei, vier Zehntel, zu langsam einfach, der, der Dreier, der dann gefallen ist. Aber trotzdem, aus, aus meiner Sicht, ähm, wobei, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, Buschi, das, äh, das kannst du ja dann erzählen, wie du siehst und wie es richtig ist, sage ich mal. <lacht> Mir hat Boston wirklich besser gefallen. Auf der anderen Seite frage ich mich, kann Al Horford jedes Mal so herausragend gegen Embiid verteidigen? Da bin ich mir nicht so ganz sicher, wenn der wieder in seiner... Weil der war wirklich nicht in seiner normalen Form gestern Embiid. Das ist so für mich der einzige Knackpunkt, wo ich vielleicht die, die Celtics verwundbar sehe. Ich weiß nicht, ob das immer so reproduzierbar ist. Sonst, obwohl die Serie 2-2 steht, hätte ich da ehrlich gesagt Boston vorne, weil mir das einfach besser gefallen hat, was die gespielt haben. Also das Theater geht natürlich weiter. Heute für dich hier ist... Wird, nicht, wird kein
0: leichter Lauschen. Natürlich. Ja, das ist okay. Also wir arbeiten an der Präzision. Es waren 42 Punkte von James das Harden. Das waren am
1: Ende sogar über. Ja gut, dann ähm, hat er vielleicht 35 Regulation gehabt und noch sieben in der Oberzeit. Das habe ich oder jetzt was? nicht recherchiert. Ja.
0: Ähm, aber ich möchte dich dahin führen, dass du in Zukunft, wenn wir intensiver über die NBA sprechen, das war jetzt nicht abgemacht, wir haben uns überraschenderweise ausnahmsweise mal vor diesem äh, Podcast keine Themenabsprache Ja, ergönnt. ja, genau. Ähm, die Bewertung des Spiels, all das, was du gesagt hast, kann nur zählen, wenn man sagt herausragende Adjustments, also Veränderungen und Verbesserungen bei den Boston Celtics. Da hat äh, der Coach gut gearbeitet, denn in der ersten Halbzeit war Embiid unstoppable nahezu am Brett für die Boston Celtics. Mhm. Da hat äh, Horford gespielt wie eine alte Fahrradspeiche. Aber ich will es dir nur, ich dir hab nur ich kurz gesagt, sagen. Habe ich nicht gesehen. Ja, ich sag ich ja, nicht gesehen. Seine Würfe nicht gefallen. Ja. Das ist dann auch schon so ein bisschen die Antwort äh, auf die Frage, ob äh, Horford das immer machen kann gegen Embiid. Nee, er konnte es noch nicht mal das gesamte Spiel über. Noch nicht mal ist natürlich jetzt ironisch mhm. gemeint. Ähm, aber ja, das ist deutlich besser geworden in der zweiten Halbzeit. Ähm, Spannend ist die Geschichte von James Harden, ich weiß nicht, ob du das weißt, der hat in den beiden Spielen vorher, also in den Spielen 2 und 3 dieser Serie, 5 von 28 geworfen. 5 <lacht> von 28 so aus dem Feld. Mhm. Und kommt dann äh, so wieder in diesem Deutschland angesprochen, das war ein Must-Win für die 76ers, ganz äh, klipp und klar, weil mit einem 1-3 nach Boston, dann ist die Serie vorbei. Ja. Ähm, James Harden... Bin nicht immer ein Fan seiner Spielweise, den Grund habe ich gerade schon gezeigt, er hat halt dann auch so Phasen, wo er alles daneben kleistert, aber das gestern war schon, ähm, und zwar in der gesamten Entscheidungsfindung, also ich, ich kenne die Quote jetzt nicht, aber ich glaube, er hat auch sehr wenig verworfen, tatsächlich. Ich
1: ähm, kann mal gucken, also in Halbzeit 2 hat er kaum noch was verworfen und wenn, war es wirklich... Weil er forcieren musste, weil kein anderer was. So, der passt dabei konnte. auch noch gut. Er holt auch noch Rebounds. Ja, er wirft 16 von 23. So, das, das ist, ist so
0: und da ist so sind einige echt. Dreier dabei. Also, das ist schon eine. 6 von 9 von so. draußen. Das ist eine saugeile Quote. Ja. Ähm, und dann kannst du eben, wenn du den in der Form hast, kannst du eine zweite äh, Halbzeit, so wie sie gestern war, von äh, vom MVP von MBEat. Äh, vertragen. Aber nochmal, in der ersten Halbzeit war er für die Boston Celtics nicht zu verteidigen. Und jetzt mache ich weiter. Das ist echt spannend. Weil, weil du sagst, die, die Celtics haben dir gut oder deutlich besser gefallen. Was die in der ersten Halbzeit gespielt haben, war so schlecht.
1: Ja, aber wie gesagt, ja. die habe ich ja nicht gesehen. Jason Tatum, da habe ich nur gedacht, um Gottes Willen. Ja, wie ja? ist der gestartet? Der ist so gefühlt ah. mit 2 von 8 gestartet ja. oder so in das oder Spiel. Oder schlimmer. Das habe ich nur, ja. Oder
0: 2 von elf oder so. So,
1: das kann ja alles mal passieren. Und man sagt ja auch immer, die, bei diesen Superstars,
0: ähm, die musst du weitermachen lassen. Das passiert ja in der NBA auch. Ähm, und am Ende hat er ein paar gute, wobei übrigens ähm, das eine Ding, äh, dass er den, den Dreier, den er schießt, mhm. ähm, wo er wo den Verteidiger äh, wegschiebt, das ist ein Offensivfall, übrigens ein klareres Offensivfall gibt es gar nicht. Mhm. Mhm. Also das ist, ich weiß, da komme ich gleich noch zu, was da so in der NBA teilweise passiert, wie gepfiffen wird und was an Suspensions oder so diskutiert wird, das ist halt äh, äh, Ausschlüssen. Äh, äh, Jokic, ja. so. Das ist alles, das ist lächerlich. Für die Serie äh, war es gut und es war halt echt ein super Krimi und du hast es schon angeschaut, gesprochen, Harden schießt sie sowohl in die Verlängerung... Ja so 17 Sekunden vor dem Ende, du hast schon angesprochen, dann hat Boston natürlich nochmal die Chance, das für sich zu entscheiden, packen sie nicht. Und dann der Winner ist ja auch so 15 Sekunden vor 16 Sekunden vor dem Ende, der Dreier von Harden und da haben sie dann, Marcus Smart ist es übrigens, der den Dreier versenkt und du hast recht, das waren so drei, vier Zehntel, die der Ball zu spät die Hand verlässt. Ja. Sonst hätte Boston das mit einem, mit einem Dreier in der Overtime doch noch gewonnen. Das wird eine spannende Serie. Ich sehe auch Boston knapp vorn, wobei, weil ich übrigens auch ich glaube, dass Harden immer wieder eher auch mal das Spiel haben wird, wo er 5 äh, von 15 schießt oder so und nicht äh, 16 von 30 Muss man ja auch sagen,
1: ist ja auch Stärke der Celtics, dass sie äh, mit Smart den quasi perfekten Verteidiger für ihn haben und sie haben dann noch so drei vier, die ihn sehr gut mitverteidigen können, also wenn auch sie geswitcht wird. Ne? Ja. Wahrscheinlich auch deswegen kommt es ja nicht aus dem Nichts, dass der bisher in der Serie so seine Schwierigkeiten ja. hat.
0: Also das, das ist... Äh das ist eine spannende Geschichte, also da, das kann gut über sieben gehen, glaube ich. Die andere Serie der vergangenen Nacht war auch ein Krimi, 129, 124 für die Suns gegen Denver steht es auch 2-2. Mhm. Ähm, da ja, ist es... was
1: das ja. Wort ist krass und Jokic war gestern. Jokic macht 53 ja, so. Punkte. Und die verlieren das Ding trotzdem. Ja. Was soll der denn noch machen? Naja, das, das, ich glaube, es
0: ist nicht die Offensive ähm, bei Denver, ja. es ist die Defensive und Jokic, es, es gibt eine, kann man auf Twitter mal gucken, ist relativ viel gespielt worden, die Geschichte, und auf Instagram auch, wie in einer Auszeit Jokic ausflippt und mhm. seiner Mannschaft und dem Trainer, also ich glaube, er den Mitspielern zuruft, das sind nur zwei Leute. Ja. nämlich Kevin Durant und äh, Devin Booker. Chris äh, die Ball hat nicht gespielt mit einer Verletzung. Äh, die allerdings sehr gut scoren und es war nur der Frust, weil er sagt, das sind natürlich die, die müssen wir aggressiv verteidigen. Es war übrigens dann auch, wie heißt der, Shamet, der auch irgendwie 16 Punkte von der Bank ja, macht. Der ja. hat gar keine ja. Rolle gespielt. Und der, der nur auf die Fresse kriegt bei den äh, äh, Suns, das ist nämlich DeAndre Ayton. Mhm. Der ist im Rebound so wichtig. Mhm. Der holt so viele wichtige Rebounds und gibt denen damit zweite, dritte Wurfchancen. Den darf man auch nicht vergessen. Ähm, und dann war noch diese Geschichte, wo, wo der Ball ins Ausfliege, Jokic <lacht> geht hinterher und der Besitzer der Phoenix Suns <lacht> irgendwie 5,1 Milliarden schwer. Ähm, der gibt den Ball nicht raus, dann springt der Ball irgendwie weg und Jokic ist so mit seinem Unterarm, Ellbogen in Anführungsstrichen, so auf Brusthöhe von diesem. Jokic sagte nur Fan, das war der Besitzer der Suns und drückt den aber jetzt mal ganz ehrlich ganz leicht weg, das war nichts Schlimmes. Soll, soll man nicht tun, ist mir nee, auch klar. Oh,
1: ich, ich finde, das ist eine absolute Frechheit ja, von dem allem, Besitzer, genau, ehrlich gesagt. Der, was also bei einem da? Spieler hätte ich gesagt, das ist ein Flop. Ja, ja. Also ja, in Perfektion. Ja, ja. Und vor allem, er soll auch
0: die Finger vom Ball lassen. Ja. ja also ein Ding. Und äh, jetzt gibt es Gerüchte, dass das von der NBA nochmal überprüft wird und es gibt Leute, aber ich glaube, da sind viele Verschwörungstheorien im Gange. Es sei denn, es kommt wirklich so, dann flippe ich aus. Aber es gibt Leute, die sagen, es wird schon geprüft, ob Jokic gesperrt wird in Spiel 5. Ja. Dann drehe ich durch, weil das wäre eine Unverschämtheit.
1: Also dann wäre auch, glaube ich, klar, äh, dass äh, da Strippen gezogen werden. Ja, weil, ja, bei, bei, keinem, bei keinem anderen Fan, in Anführungszeichen, würden wir darüber diskutieren. Das kann ja nur ein Thema sein, weil der, es der Owner ist. Und ich bin komplett bei dir. Der hält den Ball fest, äh, Jokic versucht, den rauszuziehen. Dann rupft er so dagegen und deswegen fliegt die Pille übrigens überhaupt weg. Ähm, also und dann,
0: dann drückt er ihn noch so, so in so einer Endbewegung. Ja, weg. aber ist, ja, nein, da so. er hat ja einen technischen Foul bekommen dafür. Unsportsmanlike Technical Foul. Und damit ist auch gut. Fertig, Ende aus. Ja. Ähm, und dann geht die Serie jetzt erstmal wieder äh, nach Denver. Auch da sehe ich sieben Spiele. In den anderen beiden Serien führen die Miami Heat 2 zu 1 gegen die Knicks und die Lakers, das wird dich freuen, führen 2 zu 1 gegen äh, die Golden State Warriors.
1: Das habe ich mir nochmal angeschaut, das ist ehrlich gesagt eine sehr maue Serie, ja. weil das erste Spiel war spannend, das zweite, die ersten zwei waren ähm, in San Francisco Warriors Heimspieler, das zweite war ein absoluter Blowout der Warriors, weil Clay Thompson da unendlich heiß war. Da hat, die haben 50 nee, Prozent Die
0: Begründung ist eine ganz andere. Hä? Die Begründung ist wirklich eine andere. Steve Kerr hat das Spiel gewonnen. Das war nicht Clay Thompson. Steve Kerr spielt mit einer komplett anderen Rotation, macht seine Mannschaft viel, viel kleiner Moment, und ab. stellt die Lakers oh. damit vor unfassbare Probleme.
1: Das wiederum adjusten für Spiel 3 die Lakers und zerlegen mit einem Blowout-Win die Warriors. So, das habe ich mir nämlich gestern nochmal angeguckt, in großen Teilen. Und das war... Crazy. Also was in, <lacht> die Warriors sind Anfang zweites Viertel so zehn weg und dann gibt es gefühlt einen 60 zu 20 Run übers zweite und dritte Viertel hinweg und das Ding ist wieder ein Blowout und du hast den Grund schon gesagt, der hat ähm, wieder J. Michael Green starten lassen, mhm. zusammen äh, mit Draymond Green und nicht Kevin Looney, über den haben wir schon geredet, die wahrscheinlich die größte physische Präsenz, die sie hätten unterm Korb. Und das war gegen, äh, vor allem natürlich gegen Anthony Davis, aber irgendwann auch gegen LeBron James, der im ersten Viertel keinen Wurf genommen hat. Ich nehme an, dass es das noch nie gab in den Playoffs. Ähm, ja, die, die, da hatten sie gar nichts hingegen Und wenn dann noch einigermaßen die Würfe fallen, äh, D'Angelo Russell war echt heiß. Ähm, der andere Rüssel, würdest du sagen, der war richtig heiß zum Start in das Spiel. ja. Und ich bin gespannt, ob es da jetzt irgendwann mal wieder ein Spiel gibt, was so ein bisschen ähm, Spiel-1-like ist. Weil wenn die Lakers jetzt nochmal zu Hause so deutlich äh, ich gewinnen sind. das kommt sollten. jetzt, das
0: Spiel, merkt ihr meine Worte. Das Spiel kommt jetzt
1: in Spiel 4. Ganz jetzt kommt der Krimi, sagst das du.
0: Wird, ja, weil das wird das Ding... Das ist, das müssen sich die Warriors jetzt holen. Genau,
1: so, sind wir gleichen. Ne? Das wollen
0: unbedingt die Lakers sich holen. Und da ja. gehen wir davon aus, dass das, dass das ein Dogfight wird. Das
1: glaube ich auch, dass das richtig geil wird. Es ist ja auch, Also, erstmal von 3-1 kommst du selten zurück. Das sind so gefühlt ein Prozent der Serien, glaube ich, die davon nochmal gedreht Wahrscheinlich sogar noch weniger, eher ein Promille oder so, die so nochmal gedreht werden. Und ähm, ist ja auch die Frage, ob sie dann endgültig, das haben sie ja eigentlich in Spiel 2 schon gemacht, aber die. Homefield Advantage von den Warriors klauen, ne? Das entscheidet sich ja jetzt. Also ich bin da sau gespannt, aber wenn ich Spiel 3 zugrunde lege, ähm Ist das so, dass man sich, wenn man den Besser Gesetzten raushaut? Das
0: glaube ich nicht. Ich glaube, dass man seinen Platz behält und wenn man dann eben. Nein,
1: nein, 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 nein. Ich meine damit doch nur, wenn Golden State das so, Spiel gewinnt. Dann, da, dann haben sie danach. Z ja, Im Zweifel müssen sie nur die nur die Heimspiele gewinnen ja, und haben ach so ich dachte schon ich dachte schon, nein, jetzt, nein 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 also nein, nein jetzt nein. das hätte ich jetzt auch nein man, war abgebrochen man, man klaut doch
0: nicht. Naja, so, das du hast du ja wortwörtlich man, man, so gesagt dass ich wollte jetzt nur sicherstellen weil das ja
1: auch wie gesagt dieser edukative Aspekt
0: bezieht sich ja auch also, auf den Beruf. das hat
1: kein Mensch so verstanden dass man irgendwem den Seed klaut oder so nein es geht einfach nur darum und wenn das die passiert bei der Reise nach Jerusalem auch jetzt, jetzt auch den Seed. jetzt ist es so wenn die Lakers alle ihre Heimspiele Gewinnen sind sie durch.
0: Der Die Warriors
1: müssen ja, müssen beginnend mit Spiel 4 ein Auswärtsspiel klauen. Ich habe es verstanden. So. So,
0: genau. Und darum glaube ich an Dogfight. Äh, bei Miami ist es wirklich erstaunlich: äh, ein, ein Jimmy Butler, der ja so fürchterlich umgeknickt war. Ähm, dadurch ja ein Spiel verpasst hatte. und Man war sich nicht sicher, wie ist er beieinander. Er ist gut beieinander. Das sieht auch sehr rund aus von seinen Bewegungen. Was da wirklich im Sprunggelenk los ist, ich will es gar nicht wissen, wie der Fuß aussieht nach den Playoffs. Aber Jimmy Butler ist, ist wirklich unglaublich. Ich muss aber auch sagen, ich... ich das war wieder so ein Spiel, wo ich sage: NBA-Basketball ist manchmal wirklich so schlecht und hässlich, weil ja, ey, was die, was die Nix da gespielt haben. Mhm. Julius Randle, der würde mich, wenn ich Coach wäre, der würde mich wahnsinnig machen, mhm. weil, weil wer ist Coach bei Nix? Thibodeau, ne? Tom Thibodeau, ne? Ja, 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 ja. Ähm, ich, hoffe, ich, wär, ja. Ich, ich, ich wäre durchgedreht. <lacht> also, also, das ist. Das ist wirklich zur Schau gestellte Arbeitsverweigerung teilweise. Das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Und als Mitspieler würde ich durchdrehen. Klar, brauchen sie ihn normalerweise, weil der ja gifted, talentiert ohne Ende ist, also hat Möglichkeiten ohne Ende. Giftet? Giftet, der ist Weißt du, gifted.
1: Ich würde sagen, der hat Patchen. <lacht> Tschüss! <lacht> Das ist so
0: schlimm. Nein, das ist, ich komme manchmal, so wenn, ich, wenn ich
1: viel NBA schaue, dann komme ich manchmal nicht aus diesem Denglisch raus. Nein, aber ich bin bei dir. Es ist ein mega talentierter Scorer, ist ja auch ein Ex-Laker. Deswegen habe ich den schon ein bisschen länger mal gesehen. Ähm, man war der ja bei den Lakers vor einigen Jahren, ist ja auch egal. Aber ich bin da bei dir, er wirkt manchmal ein bisschen aus der Zeit gefallen. So irgendwie ein, ein äh, relativ klassischer Forward ist er ja. Ähm, ja, aber die
0: Körpersprache es ist, ist es, was äh, mich stört. Die Körpersprache ja. stört mich. Es ist nicht seine basketballerische Fähigkeit, es ist die Körpersprache. Ähm, Isaiah Hartenstein und Mitch Robinson sind auch überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Die geben beide immer ganz viel Energie und Rebounding, aber waren tatsächlich gar kein Faktor. R.J. Barrett hatte einen schlechten Tag äh, und auch Brunson. Ähm, das, und das, weißt du, das war wieder dieses typische 1 gegen Fünf immer wieder. Oh. Ja? Und das gefällt mir einfach nicht. Ähm, da würde ich trotzdem glauben, dass Miami, wenn Butler wirklich die Serie durchspielen kann, diese Serie gewinnt. Und bei den zwei Lakers eins steht sie Genau, 2-1 ne? für Miami. Ja. Ich glaube, dass sie das gewinnen, und zwar in 6. Und bei den Lakers, glaube ich, die gewinnen in 6 gegen äh, die Golden State Warriors. Äh, ich finde auch die Lakers. Ja. Ach so, mhm. da wollte ich noch was loswerden es ähm, ist tatsächlich so, ich glaube, Dennis Schröder wird nochmal einen sehr guten Vertrag bekommen, wo auch immer, weil er in diesen Playoffs spielt eine super geile Rolle. Ne? Rolle das entscheidende. Die Lakers wollen ihn übrigens am Ende an der Linie haben, das ist spannend, Er schießt 95% Freiwürfe in den Playoffs. Mmh. 95%. Ja, 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 ja. Und sein Dreier ähm, fällt auch ja.
1: mehr als solide. Und dann ist er auch das der
0: Energizer äh, äh, bei den Lakers. Also ich muss, ich muss sagen, ich finde diese Entwicklung, ich habe das schon bei der Nationalmannschaft ja angesprochen ja. im Sommer, äh, letztes Jahr oder im Herbst, ähm, es ist auch in der NBA zu beobachten, er wird das wahrscheinlich gar nicht mögen, wenn ihm das mal einer zuträgt, wenn ich, wenn ich das so sage, weil er wahrscheinlich sagen wird, war doch immer so, aber ich finde es eine unglaubliche Entwicklung, ja. ähm, wo ich sagen würde, und das gebe ich auch ehrlich zu, das, Ich meine, da habe ich ja mit ihm auch kurz drüber gesprochen im Herbst, ähm, das hätte ich vor sechs Jahren, äh, fünf Jahren nie gesagt, aber heute sage ich, das ist der Spieler, den du, wenn es wirklich um alles geht, in deiner Mannschaft haben willst, mhm. weil der gibt eine Energie, der schmeißt sich mhm. in alles rein, Uh, on both ends of the floor. <lacht>
1: das heißt offensiv wie defensiv. Für die, die nicht so uh, jung und swaggerig drauf sind, wie Frank Bushi himself.
0: Also ganz, 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 ganz großes Kino, bin mal gespannt.
1: Ich verstehe aber bist dieses doch Phänomen. Sack, Nein, ich verstehe dieses Phänomen voll. Du hörst den ganzen Tag äh, ja. die Engländer, ja. wie sie wahrscheinlich. Oder also die Amerikaner. Ja, meist sind, übertragen, die, die NBA Fall. wird ja durch Amerikaner. Die Engländer machen nicht so viel in der NBA-Florian. <lacht>
0: Ja. Hast schon Frühjahrsputz gemacht? Was? Frühjahrsputz, das Gestrüpp da
1: unten weg. Ich, ich habe doch nicht mal einen Garten. Was für ein Gestrüpp? Naja, das macht mein Vater außerdem. Das Gestrüpp da weg im Garten. Der Lawnmower kommt zum Einsatz. Ach so, mein persönliches. Oh Gott, ja, das mache ich natürlich selber. <lacht>
0: Gott. Manscaped, die Champions des Frühjahrsputzes.
1: So haben sie es mir geschickt. <lacht> <lacht> Stimmt, steht hier. Sind sie aber wirklich. Ich sage dir, ich, es ist ein Kopf an kopf rennen Buschi. ich mag ja den Weedwacker fast noch mehr als den Lawnmower, weil ja. wirklich die, die, ich weiß nicht wie, also Nasenhaar, nach, nach, ich sag's dir ehrlich, finde ich schrecklich. Und ich weiß nicht, wie ich die wegkriegen sollte ohne den Weedwacker.
0: Ja, ja, ich bin mehr beim Lawnmower 5.0 Ultra.
1: Guckst du, denn
0: auf, guckst du denn auf Englisch ähm, schon? Ich, oder gucke, du? ich gucke wechselweise, aber mittlerweile bin ich genauso ein Heini wie viele, über die ich mich früher immer aufgeregt habe. Weil als ich noch NBA kommentiert habe, habe ich nicht verstanden, wie man nicht den deutschen Kommentar hören kann. <lacht> Jetzt, wo ich nicht mehr kommentiere, verstehe ich es. <lacht> Boah, ist das schlimm.
1: Ach, Frank Baschi.
0: Ähm, ja, soweit die NBA. Lass mich noch einen kurzen Ausflug machen, Florian, ja, zur EuroLeague. Ja.
1: Weil drei von vier Serien gehen in ein entscheidendes fünftes Spiel. Wie, wie ist denn dieser Wahnsinn ausgegangen mit, wo keiner mehr spielberechtigt war? Naja, da waren, ja, da waren ja nur wenige dann wirklich ja. für
0: äh, das dritte Spiel gesperrt. Ja, aber gut. Ähm, jetzt geht das äh, Real gegen Partizan, geht in Madrid in Spiel 5 mhm. Da allerdings eine ganz schlechte Nachricht für ähm, Real Madrid, äh, neben Jabuschele, der noch gesperrt mhm. ist, wird auch Gabriel Deck wieder fehlen. Der war in Spiel 4 wieder einsatzberechtigt, der mhm. Argentinier von Real. Mhm. Aber Bänderverletzung im Knie nach einem unglücklichen Zusammenprall, der ist raus für äh, die äh, Saison. Das mhm. Thema hat sich erledigt. Gabriel Deck, das ist ein Nachteil. Der Gamechanger in dieser Serie ist allerdings ganz klar der lange Walter Tavares, äh, was der auf der Center-Position, der ist für... Partizan vorne wie hinten äh, ein Albtraum. Ich glaube, trotz 2-0-Führung, die Partizan ja hatte. Ne, die haben beide Heimspiele verloren. In Madrid jetzt das fünfte Spiel, glaube ich, wird an Real gehen. Das ist, obwohl Kevin Panther bei Partizan wieder spielt. Die haben beide Heimspiele ist, gewonnen. Partisan, nein, nein, nein sie haben verloren. Die haben in Madrid beide gewonnen. Ah, die haben in Madrid Das ist ja völlig skurril. Ja, das heißt, es
1: gab noch keinen Heimsieg nein, in der Serie. Aber ich glaube, der das wird ins Spiel 5 kommen,
0: äh, auch wenn Panther ja ganz, ganz wichtig ist für Partizan, aber das, glaube ich, wird nicht reichen. Dann der Irrsinn überhaupt. Und übrigens, das ist atmosphärisch eine unfassbare Serie. Also A, Partisan Real auch, weil die Partisan-Fans, was die da veranstalten, das ist eh immer Wahnsinn. War jetzt übrigens eine ganz schwierige Situation nach diesem Shooting da in Belgrad, in der Schule. Ja, ähm, das ist auch Da boah. war eine ganz, ganz ähm, besondere und sicherlich für alle Beteiligten, auch die Spieler vor allem, natürlich nicht, nicht ganz einfach zu handelnde, ähm, ähm, Atmosphäre in der Arena. Ähm, und äh, jetzt zur Atmosphäre zurück bei Fenerbahce gegen Olympiakos Pireus. Das ist ja der komplette Irrsinn. Da gewinnt Spiel 3. Da haben die 3,9 Sekunden vor Schluss hat äh, Pireus Einwurf. Fenerbahce führt mit einem oder zwei, ich weiß es gar nicht genau. Da bin ich jetzt so schlecht wie du, das müsste ich jetzt wissen, wie es genau stand. Aber ich glaube ich glaub zwei, glaub zwei für Fenerbahce, äh, für Piräus. Slukas, ehemaliger piräus spieler auf... Hm. Nein, was Slukas, Lukas? ehemaliger Fenerbahce-Spieler bei Olympiakos. So, kriegt den Einwurf, 3,9 Sekunden, kriegt den Einwurf und du denkst, ey Junge, was dribbelst du da noch rum? Dribbelt noch, dribbelt sein Gegenspieler aus, der Nächste kommt zur Hilfe, contestet den Wurf, er lässt das Ding von hinter der Dreierlinie los, die Sirene ertönt und das Ding fällt rein. Und Pireus gewinnt Spiel 3 mhm. und führt 2-1 in der Serie. Also unfassbar. Und er ist ja, ist ja sogar Euroleague-Champion mit äh, ähm, mit geworden. gewonnen. 2017, glaube ich, ist Lukas. Genau. Ist ja eh einer der ganz erfolgreichen in Europa, Costas Lukas. So. Und dann zwei Tage später, in Spiel 4, ähm, denkst du, jetzt gehen die 3-1 in Führung und holen sich die Serie damit. Ja, wir sind ja Best of 5, nicht Best of seven in der Euroleague. Gehen nicht in Führung, sondern holen sich die Serie. Und dann kommen zwei, die du nun nicht im Verdacht hast bei Fenerbahce, dass sie die Dreierlöffler sind. Nigel Hayes-Davis und äh, Deschamps-Pierre. Und rotzen im letzten Viertel alles rein. Alles. Low-scoring-Game. Und die schießen plötzlich alles rein. Und dann gewinnt Fenerbahce das Ding 73:69. Die Halle explodiert. Schmiesel, <lacht> wer jemals in der Türkei war und erlebt hat, wie die abgehen, wenn richtig Alarm ist, dann weißt du... Da wird Dein stilles Wasser kriegt Kohlensäure, wenn du es offen in der Halle stehen lässt. Das ist kompletter Irrsinn. Und fenerbatsche Batsche gleicht die Serie aus zum 2-2. Und da will ich gar keine Prognose abgeben für das Spiel 5 in Pireus. Ja doch, mach
1: das mal. Dann wissen wir alle, dass wir Lies, auf den Lies Gegner nicht, setzen. Das doch nett. Äh, dann
0: sage ich mal, Pireus <lacht> setzt sich knapp durch. Äh, und dann gibt es noch Maccabi Tel Aviv gegen Monaco. Da steht es auch 2-2. Was die Quote auf Fener ist, gönne <lacht> <lacht> ich mir da ein paar Euro. <lacht> Äh, bei Monaco trainiert von Sascha Obradovic, ehemals Trainer und Ach, Spieler nein. in Deutschland. Ja, ja. Ach,
1: krass. Alba äh, und Bayern.
0: Also nicht der Obradovic, der. Nicht äh, Celco. Genau, der, der ganz, Irre. ganz Große, der, <lacht> weiß ich nicht, achtmal die, die, die Krone in Europa gewonnen hat. Ähm. Aber Sascha Obradovic, 2-2 mit Monaco und die spielen jetzt zu Hause das entscheidende Spiel gegen Maccabi Tel Aviv, bei denen Wade Baldwin, ehemaliger Bayern-Spieler, ja. richtig gut aufspielt. Also das, 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 es ist geiler Basketball. Guck dir mal die Spiele 5 an, am, ich glaube Dienstag und Mittwoch sind die. Äh, das ist richtig, richtig, richtig geiler Sport und ähm, da ich ja in Comeback-Laune bin, habe ich mir jetzt überlegt, dann übertrage ich halt auch noch wieder Basketball in Zukunft. Ich habe jetzt unterschrieben bei Radio Hagen und werde den einen oder anderen Stream in der Pro-A in der kommenden Saison Merkt ihr, mir das mal anhören. Wie, wie,
1: über, wie, über, wie überheblich das ist, wie er sich über die Pro-A lustig macht. Nee, überhaupt nicht. Da spielen meine, meine Feuervögel,
0: da spielt Phoenix Hagen. Also da kannst du mit, und das ist und das, das wird auch enden in diesem Podcast, dass du mir immer unterjubelst und deine Jünger dir dann folgen und schreiben, oh Buschmann hat wieder da und da. Meine Jünger, ne? wer soll das eigentlich Na laut ja, dir sein? diese zwei, drei Verrückten, Jünger. die in Deutschland rumlaufen. <lacht> So, ähm, oh Gott, heute bin ich aber echt aufgedreht. Ne? Ich weiß auch nicht, was los ist, ehrlich war, gesagt. Du musst jetzt Spaß. dringend
1: zur Physiotherapie, wir ja. müssen jetzt Schluss machen. Nee,
0: wir müssen vor allem noch, für mich ist es der Mann der Woche, den müssen wir schon noch kurz besprechen. Der Mann der Woche? Ja. Wer ja.
1: kann das sein im Sport? Ach, keine Ahnung, ich habe so viel erlebt die Woche, ich weiß es nicht, sag einfach. Ja, naja, gut, aber was du erlebst, hat jetzt Nein. mit der Sportwoche Sportlich. nichts zu tun. Das, das hat eher mit
0: so. Bruch und Glasbruch zu tun. Das ist Glasbruch, das ist die,
1: so heißt die Folge, Glasbruch. Nein. <lacht> das ist einfach unbrauchbar. Ich kann das auch nicht anders Steffi, unsere Freundin Mal aus
0: Bochum oder Anhängerin Ach. des VfL Bochum hat ja gleich bei dem Folgentitel letzte Woche, hat sie ja gleich geahnt, worum es geht. Die wusste das gleich. Okay. Äh, naja, der Mann der Woche ist eindeutig Jan-Lennart Struff.
1: Ach so, ja, natürlich. Sieger, hast ja. du auch wieder
0: nicht gesehen, ne? Ey, was der. Ja, ja.
1: Ich konnte natürlich live relativ wenig sehen, weil ich währenddessen Premier League übertragen habe. Hab wen
0: juckt denn jetzt noch die Premier League ist eh durch? Jan-Lennart Struff spielt das Turnier seines Lebens, Tausender-Turnier in Madrid, verliert das Finale in der Qualifikation, rückt als Lucky Loser ins Hauptfeld, schlägt auf dem Weg ins Finale ins Finale unter anderem <lacht> Finale Zizipas. Finale Oh schlägt Zizipas und jetzt kommt das Ding. Dann haben wir doch am Samstag mit Marcel Meinert noch also ich habe noch kurz mit dem gefachsimpelt, weil da war ja schon klar, Finale Alcaraz Carlos Alcaraz
1: gegen Struffi. Da, da habe ich der gesagt, Karacev geschlagen, was übrigens auch ein geiles Match war. Das habe ich ja. in großen Zahlen Ja, aber, Teil noch mal war gesehen. aber natürlich Shelton in der ersten andere. Runde im Hauptfeld so.
0: Nummer 32 gesetzt. Und äh, dann eben zieht sich Pass an Vier gesetzt in Madrid äh, im Viertelfinale
1: geschlagen. So, Aber pass auf. Karacev war so geil, weil die beiden Rasentennis auf Sand genau, gespielt Surf and Volley, haben. altes das Tennis. Herrlich, früher, ey. Die äh, haben sich dermaßen rumgeschossen da.
0: Und dann hatte ja. ich dem Marcel Mayer gesagt: Pass auf, 4 und 3 für Alcaraz. Da hat der Struff keine Chance. Und die Sätze, die Alcaraz gewinnt, sind übrigens zu vier und zu drei. Mhm. Aber zwischendrin war der zweite Satz, den Struff gewinnt mit 6-3. Und ich sage dir, das war absolute Augenhöhe. Am Ende macht Alcaraz im gesamten Match drei Punkte mehr als Struff. Mhm. Also wenn du mir das vorher gesagt hättest, hätte ich dir einen Vogel gezeigt, weil auf Sand vor heimischem Publikum Carlos Alcaraz, der neue Superstar im Tennis, Überrang und Struff spielt. Erster Satz war er, glaube ich, ein bisschen, ich glaube, da hat der Kopf gearbeitet, da hat er wahrscheinlich ein bisschen zu viel drüber nachgedacht. Boah, ich stehe hier in einem Finale, bei einem Tausender-Turnier. Muss man ihm auch
1: nicht so übernehmen. Er genau, hat noch kann, ne? Vor allem keinen
0: Sieg auf der ATP-Tour im Einzelstrophie.
1: Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Und haut dann fast den alka Also kein Turniersieg. Ja. Äh, der, krass, der hat noch nie, das nee, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Auch nicht. Und Tausender ist ja die größte Kategorie. Genau. Ne? Muss man also vielleicht nach auch, den auch mal sagen, Slam-Turnieren ist
0: es das größte oder eins der größten Indien. Wells ist so ein Ding, Madrid ist so ein Ding. Und er hat so geil gespielt, so Der hat seinen Plan dann Absatz Satz 2. Ne? Im ersten, wie gesagt, war, glaube ich, so ein bisschen... Da waren es auch kleine Momente, wie das im Tennis oft so ist. Ne? ist ein Doppelfehler zu viel oder sowas. Ähm, aber Absatz 2 habe ich hab hier gesessen, hab gesagt, Lisa, das, das gibt es nicht. <lacht> der kann das gewinnen. Der hat super serviert. Der hat seinen Plan voll durchgezogen. Immer wenn eine Chance da war, Attacke und ran und ab ans Netz. Also eine überragende Vorstellung. Jetzt kommt das, was ich so super geil fand. Sowohl sein Interview... Hinterher als auch das, was er auf dem Platz gezeigt hat. Es gibt sie noch, hör jetzt gut zu, junger Padawan. <lacht> Diese Leute, die 33 Jahre alt sind.
1: Mein Alter. Die,
0: die einfach was können. Passion haben. Passion haben. Ja. Und well educated sind. Gut erzogen. Und das war so toll, dem zuzuhören. Und einfach Weißt du, manche Leute mag man ja so wie... Es gibt ja Leute, die sagen, den schmieso muss man gern haben. Weil du hast ja dieses... Ob, jetzt, ob, ob du auf der Zwieback-Brandtüte bist oder auf der <lacht> Kinderschokoladenpackung, du hast ja einfach dieses volle Gesicht, wo man sagt: Ach, Voll, das ist einer zum Knuddeln. Volles
1: Gesicht, das habe ich im Sommer ab 4 Uhr nachts.
0: Dann habe ich ein volles Gesicht. Und, und der Struffi ist so einer, das sage ich auch schon Struffi, der jan lennert Struff ist einer. Ja, ich glaube, ähm, den darf man schon Struffi ja, nennen. aber das steht mir jetzt nicht zu. So. Ich habe mit dem noch nie was zu tun gehabt, also sage ich Jan-Lennert-Struff oder Struff. Ähm, ganz, ganz toller Auftritt auf und abseits des Platzes, das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich habe so viel Sport geguckt am Wochenende, das war abartig. Ich habe übrigens sogar Handball gesehen. Zwei Torhüter, oh. von denen ich noch nie was gehört habe, die den Füchsen
1: aus Berlin den Sieg gegen Flensburg kredenzen. Das war natürlich geil, da hast du völlig recht. Es hat aber leider einen, einen, einen dicken Schönheitsfehler. Es sind übrigens Lasse Ludwig, das ist der dritte Torwart, den kenne ich sogar ein bisschen von den Füchsen. Ich muss dir ehrlich sagen, Tom
0: göres Kann ich dir sagen, spielt in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga bei den
1: Füchsen. Den, den hatte selbst ich null auf der Pfanne. Grund ist der, Miroslav, Lev, der erste Keeper der Füchse hat gerade eine Fußverletzung. Ähm, und äh, jetzt, jetzt siehst du, da, da kannst du mir aber helfen, weil ich das gar nicht Kireev hat ja ähm, eine rote Karte bekommen in dem Spiel am Mittwoch, was er mit dem zusammen gemacht hat, in, in Stuttgart. Das kann ja aber damit nichts zu tun haben, weil das war ja keine blaue Karte. Also im Handball kriegt man nur eine Sperre durch eine blaue Karte, durch eine rote äh, noch nicht, sondern dann müsste es eine blaue geben, dann gibt es eine Untersuchung danach. War, haben Sie das war gesagt, warum? Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum Kirev nicht gespielt hat. Äh, das ist der zweite Keeper der Füchse, also es waren die Nummer 3 und die Nummer 4 im Tor. Ähm, Görres ist, glaube ich, so Mitte 20. Lasse Ludwig ist auch richtig jung. Der ist, ja, entweder er ist noch Teenager oder er ist 20 wahrscheinlich. Ähm, der, der, der große Schönheitsfehler ist Bush es war so viel Handball die Woche, weil die halt Mittwoch, Donnerstag einen kompletten Spieltag hatten und jetzt nochmal einen am Wochenende. Ähm, die Füchse haben... Barlingen. Fü oder Bergischer HC? Oder wo haben die denn verloren? In Stuttgart habe ich doch eben. schon gesehen. Ach so. <lacht> Aber nah dran. Barlingen oder Bergischer HC? Treffen wir uns in, in Stuttgart. Nein, Barlingen ist Tabellenführer der zweiten Liga und Barlingen ist Barlingen.
0: <lacht> Boah, das war mal, damit haue ich alles zunichte, was ich We zu Beginn dieses Podcasts gemacht habe. Das ist ja eine 6. Barlingen spielt in der HBL.
1: Ach, zweiter HBL. Die sind letztes Jahr abgestiegen und steigen jetzt sehr wahrscheinlich wieder auf. Aber Baling, das ist, wo Rolf Brack jahrelang gewirkt hat. Ah, oh, Mensch, was hab ich, wo haben die verloren? In Stuttgart, ja, sag das ich ist doch. der TV Bittenfeld, ehemals ah, TVB Stuttgart. Ach, und ich Ja, sorry, so. aber jetzt brauchst du wirklich, ah. also eigentlich musst du ja, also das ist, Baling ist das nicht Stuttgart, ja, Kiel-Flensburg ist übrigens auch ein Team, das war ganz oben im Norden. Ach, ja, da ist mir aber jetzt ein Lapsus <lacht> passiert. Kann also doch. jedenfalls,
0: das verlieren die Füchse so. und das ist wahrscheinlich und der entscheidende gesagt, Rückschritt gewesen.
1: Das ist das Problem. Sie haben jetzt zwei Punkte weniger als der THW Kiel. Sie haben das 30-Tore-schlechtere-Torverhältnis. Und parallel spielt Kiel sein bestimmt noch schwerstes Spiel der Saison am Mittwoch bei den Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim. Erstes Mal die Halle seit Corona wieder ausverkauft, die ist ja riesengroß, über 13.000 dabei, gewinnen sie souverän. Und dann dachte ich, na, mal gucken, Hannover, die haben zuletzt nur ganz knapp gegen die anderen Spitzenteams äh, verloren. Aber sie haben gestern Hannover, hat Kiel mit 10 weggeschossen. Und damit ist klar, ähm, das wäre eine Riesenüberraschung, wenn Kiel jetzt nochmal Punkte liegen lässt, weil sie keinen ähm, ganz, also keinen mehr haben, wo man sagt, das kann ihnen einfach auch spielerisch mal passieren, sondern sie haben jetzt im Vergleich nur noch Underdogs, in Anführungszeichen, und müssen halt eins verlieren und ehrlich gesagt, sie müssen auch, ich gucke jetzt noch mal kurz, Magdeburg hat das 21 Tore, schlechtere Torfe. ich kann mir das nicht vorstellen, das heißt, Kiel kann sie wahrscheinlich sogar eine Niederlage leisten. Es ist am Ende nur die
0: Frage, ob es dann nicht vielleicht
1: hinten raus doch noch sechs bis acht Punkte Vorsprung sind. Nein, das kann <lacht> Das Stell dir das mal vor. Ja, nein, ja, ich <lacht> weiß, das ist jetzt dein feuchter Traum, aber das kannst du vergessen. Das kannst du Warum einfach vergessen. denn
0: eigentlich immer, immer, in den Unterkörperbereich bei dir? Es ist immer, spielt sich alles immer diese pseudosexualisierte
1: Gedanken Das ist einfach meine Passion. Das ist so, die ist überbordend. So spannend wird aber. Ich auch... Ich habe ja auch gedacht, du denkst
0: bei dem Berliner Torwart, dass ja nicht Göres, sondern Löres heißt. Da hätte ich jetzt noch drauf
1: gewartet. <lacht> so heißt ja mein Autor, ne? Tim Löres. Also ja, eigentlich, heißt, eigentlich heißt er Lörs, aber ich nenne ihn natürlich Lörres. Lörres, aus, ne, Lörres aus Gründen. Ah, du, da
0: müssen wir schon ein bisschen drüber sprechen. Ist, es, es ist schon anderen Leuten aufgefallen, dass sehr viel so im Unterleib sich abspielt.
1: Ja. Manchmal ist es auch mit den Werbepartner Du hast ja hier. überhaupt gar. Ja, ja, ja. Egal. In jedem Fall, Buschi, das Schöne ist, es ist ja noch nicht sicher. Es gibt wieder mal Gerüchte kriegt Deutschland noch einen dritten Champions-League-Startplatz. Erstmal gehen wir davon aus, der Meister und der Vizemeister, das heißt zwischen Magdeburg und den Füchsen, punktgleich, nach Minuspunkten, Füchse haben ein Spiel weniger und Magdeburg hat das leicht bessere Torverhältnis. Da kann halt noch alles passieren und, und das, das wird ein spannend zwischen den beiden. Flensburg, haben wir, wir haben darüber geredet, ne? dass äh, Mike Mochuller gehen musste, überraschenderweise, die werden da nicht mehr rankommen. Ja, aber die Meisterschaft, ist mutmaßlich für den THW geritzt, weil die haben ihre zwei ganz dicken Aufgaben sehr, sehr souverän gelöst, das war echt stark. So, die haben jetzt noch Stuttgart. Die haben jetzt noch Stuttgart oder Baling, wie du sagen würdest. Die haben noch Erlangen, Hamburg, BHC und Wetzlar. Und sie dürfen sich ja noch eine, eine hin, Niederlage leisten. In der zweiten HBL, jetzt
0: weiß ich auch, ja klar, Baling am Weg zurück in die Bundesliga. Ja, 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 jetzt Eintracht, Eintracht, nicht so. pass auf und Eintracht
1: haben glaube ich, vier Siege in Folge. Eintracht die haben sich, die waren ja schon so gut, wie abgestiegen. Na, die sind die, safe. Die die sind Gefühl. safe. Ja, jetzt sind sie komplett raus. Nein, das, sie waren noch nicht abgestiegen, aber das stimmt, die haben sich auch nicht rausgespielt. Mhm. Ähm, also Balingen wird da hochgehen, das ist quasi sicher. Ähm, und dann mal gucken, da ist es übrigens auch richtig geil eng. zwischen. Und dann Eisenach. schlagen die
0: nächste Woche zu Hause die Füchse Berlin. Und dann und dann spielen wir nochmal meine Aussage von heute ein. Haben die nicht in Barlingen verloren? Das wäre schon kurios, ne? wenn die Füchse beim Tabellenführer
1: der zweiten Liga in der HBL verlieren. Ja, das ist eine ein ganz wilde Ansetzung. <lacht> Magdeburg spielt nächste Woche gegen einen Drittligisten. Man weiß noch nicht welchen. So, da wir nicht so tierisch
0: lang werden dürfen. Ja. Ähm, ich muss gleich noch zur Physio, ähm, wegen der Schulter. Ich möchte noch einen Glückwunsch loswerden Ja. an Gina Lückenkämper. Diesmal schon im Mai eine 11.00 gelaufen oh. in Atlanta äh, bei, so einem, bei so einem Lauffest. Ähm, also sie ist richtig gut in Form und das, äh, dass sie sonst normalerweise ihre Top-Zeiten immer erst im August läuft, ähm, das lässt einiges äh, hoffen für diese Saison. Sie macht auch einen putzmunteren Eindruck. Ich verfolge ja, was sie so tut auf instagram und äh, wenn es irgendwie äh, darum geht, was modisch angesagt ist, tauschen wir uns auch aus und ihr fällt ja häufiger aus, auf, was bei dir da so los ist. Das nehme ich Gina äh, immer noch
1: übel. Also sonst ähm, bin ich riesen dieser Frau, aber dass sie mein grünes Shirt so herabgewürdigt hat. Andererseits, wenn sie, wenn sie wieder uns so einen geilen Sommer beschert, wie den letzten, ähm, dann sei ihr das verziehen, dass ihr äh, meinen mein Modegeschmack nicht versteht. Hat sie aber nochmal Glück gehabt. <lacht> Er ist wahrscheinlich auch nicht die Einzige, die den nicht verstanden hat. Ach ja, das war wieder ein Griff ins Klo, ehrlich gesagt, das grüne Ich würde ja. übrigens ganz gerne diese Folge auf
0: meinem Instagram-Kanal mit einem Foto aus dem vergangenen Sommer einer Gegenüberstellung einer langen Hose von Imke Salander und deiner Badehose, würde ich gerne diese Warum? Folge teasen. Naja, einfach
1: damit man sieht, wie du modisch so ticks. Ähm, ist mir eigentlich egal. Wir müssen auch über Fußball reden. Aber nicht so lang. Ich finde es ja, langweilig.
0: Ja, tut sich ja
1: nichts in der Liga. <lacht> das ist ein Skandal. <lacht> Lass uns oben anfangen. Die Bayern, ach, so halb souverän. Es war schon, ich habe es fast komplett gesehen, das Spiel gegen Bremen und sie haben es schon gut gemacht und es war auch verdient, aber Bayern typisch, <lacht> es ist wie verhext. Die führen 2-0, da würdest du sonst über Langeweile klagen. Und äh, dann der ist Romano Schmid war es, ne? Der da ein Ding reinhängt. Und ja. äh, auf einmal ist das Spiel doch wieder flatterig. aus Sicht. Ding gehalten?
0: Dieses nein, ist echt diese krass. Frage, nein, aber, aber, aber es ist, ist, aber es ist brutal.
1: Dass, also das wird jetzt so durchgezogen, ja. ne? Aber es ist natürlich wieder genau so ein Schuss. Scheiß Medien! <lacht> so, Dortmund gestern. Ähm, habe ich mir eine lange Zusammenfassung angeguckt. Das war natürlich, ja, es ist zu Hause, zu Hause ist es schon krass, diese Saison. Naja, aber jetzt pass auf, jetzt, ich meine du als Taktikfreak, du und Ralf Rangnick. Ähm,
0: pass auf, so wie Wolfsburg das gespielt und vor allem verteidigt hat, diese berühmt-berüchtigte hohe Verteidigung ja. der Wolfsburger. Also das gegen Borussia Dortmund so zu machen, auch wenn du schon 0-2 hinten liegst, das ist schon... Interessant. Sehr interessant, weil guck dir nur das 3-0 an durch
1: Malen. Brand, 200 Meter Platz.
0: Ja, da steht die letzte Linie der Verteihung der Wolfsburger. Mittellinie. Linie,
1: ja. ja, vor allem, ähm, das ist immer das, äh, ne, äh, die Regel ist ja relativ leicht, das kannst du schon machen, um es kompakt zu machen aber... Ja, aber da musst du Druck auf den Ball für den so, Spieler haben. Genau, du, so ist dann, es. Und da war gar kein Druck. Und vor allem, wir reden nicht von der war im eigenen Strafraum. Der ist 30 Meter vor dem Tor, kann in Ruhe den Ball annehmen, gucken und ach, der Brand startet. Und da bin ich komplett bei dir. Das verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, weil das ist ja eigentlich wirklich was, wirklich was, was Nico Kovac Teams können. Entweder Kompaktheit vorne oder Kompaktheit hinten. Das war in dem Fall einfach keins von beiden. Und dann... Buschi, was mir immer mehr auffällt, ähm, der Adiemi über Außen mit dem Tempo, das ist schon, ah, das ist eine krasse Fackel. Wenn der auf dich zuläuft, dann ist ehrlich gesagt schon zu spät. Also das ist wirklich einer, ich finde das wahnsinnig, wie der sich in der Rückrunde entwickelt hat. Ja, in der Hinrunde hätten sie dich eingewiesen bei dieser Aussage. Ja, ne, aber ist, so ich finde das, das halt brutal, wie der inzwischen angekommen ja. ist in der Bundesliga. Es ja. halt, braucht halt vielleicht manchmal ein halbes Jahr, ja. wenn man aus Österreich kommt.
0: Haben eigentlich die Bayern ein Scouting-Problem?
1: Wie meinst du? Ja, das ist
0: ein Münchner Karim Adeyemi.
1: Ja, stimmt, er ja, wurde in Unterhaching ausgebildet. Ähm ehrlich gesagt, da du ihn eben angesprochen hast, fand ich sehr spannend. Äh, Ralf Rangnick war da äh, ziemlich deutlich, dass die Bayern das mit Haaland ganz schön verpennt haben, warum man den nicht geholt hat. Und ehrlich aus Salzburg damals schon. Ja, ja, genau, auch, ja, aus Salzburg, nicht aus Dortmund, genau. Ähm, das haben sie ja versucht, aber da war er dann schon zu teuer, aber er meinte, ähm, könnte auch mit Lewandowski zusammenspielen und ehrlich gesagt, je mehr ich darüber nachdenke, so herausragend, wie Lewandowski sich fallen lassen kann und mitspielen kann. Ich weiß nicht, ob das von den beiden Egos geht, da bin ich mir nicht so sicher, aber rein vom spielerischen du schüttelst nur den Kopf. Die Frage stelle ich mir auch, aber rein Fußballer also Robert
0: Lewandowski ähm, wäre ein unglücklicher Mensch gewesen, quasi seines Selbstverständnisses, wenn die Bayern ein so aufstrebendes Talent mit der Wucht eines Erling Haaland geholt hätten, habe ich mir ganz Wahnsinn
1: ja scheinbar war er ja so schon, dass ja. sie nur mal mit ihm verhandelt ja. haben, war ja, ihm ja. wohl schon zu viel. Ja. Ähm, Pushi, hol mir kurz ein Wasser. Du darfst äh, solange, du hast ja den Kampf um äh, die Champions League betreut. Ich erzähle dann was über den Abstiegskampf. Leute, er war zweimal fünfter Beitrag. Ich war wieder <lacht> vollkommen zu Recht übrigens. Oh, ehrlich. Muss man
0: sagen. Ähm, ja, da gab es ein bisschen Aufregung, ob meiner Äußerung in der äh, Konferenz, dass es schon bei aller Begeisterung für ähm, die letzten Jahre, das muss man ja im Plural sagen, von Union Berlin und Freiburg, schon irgendwie auch für die Absolute Top-Qualität der Fußball-Bundesliga kein Prädikatsiegel ist, dass diese beiden Mannschaften da oben um die Champions-League Plätze ah, wann spielen. Wann hast du das gesagt? Das habe ich in der Konferenz gesagt. Und da haben dann schon einige. Ich habe dann gesagt, das muss man schon auch erwähnen bei, äh, bei all dem. Weil ich auch ein bisschen unter dem Eindruck stand, wie Freiburg da gespielt hat, gegen wirklich gute Leipziger, keine Frage, es war ja im Pokal auch schon so. Aber immer dieses, weißt du, immer dieses Understatement, wenn du über Jahre schon eine gute Rolle spielst in der Bundesliga, irgendwann. Irgendwann ist es dann, ja, stimmt wahrscheinlich im Vergleich, natürlich nicht wahrscheinlich, stimmt sicher im Vergleich zu Dortmund, Leipzig, Bayern sowieso noch. Aber wenn dann solche Mannschaften ähm, in der Champions League die Bundesliga vertreten, dann ist das eben weil sie da logischerweise und verständlicherweise auch so rangehen und reingehen, dann ist das eben äh, vielleicht nicht mehr so prickelnd. Äh, das will ich aber überhaupt nicht da falsch verstanden auch, wissen. Ne?
1: Auch, weißt du, wann ich den Gedanken das erste Mal ganz heftig hatte? Und ehrlich gesagt, für mich habe ich gleich schon ganz früh mal gesagt, ähm, äh, für mich war ja das Top-4-Rennen fast langweilig, weil ich äh, Leverkusen einfach viel stärker gesehen mm. habe. Es hätte ja jetzt sogar mm. noch mal eng werden können, aber mit den zwei Niederlagen zuletzt sind sie raus. Ähm, mir kam genau der Gedanke, als sich Union, und damit will ich denen übrigens gar nichts äh, wegnehmen, glaube ich, genauso wie es dir geht, aber das muss ja mal erlaubt sein, das zu erwähnen, dass die sich drei Stück von Royal Union, wenn ich mich nicht ich irre, ja sogar in beiden Spielen fangen. Mhm. So, äh, Hinspiel 3-3, das, das geht dann oh, auch. Ähm, so. Und wenn ich dann sehe, wie Leverkusen das der auf der anderen Seite mal
0: gehabt, glaube ich, ne? da haben sie auch so viel, in, jetzt in den, in den KO-Spielen haben sie nur in einem drei Stück gekriegt, glaube ich.
1: Okay, ich war also. also die sie haben
0: die aber auch in der, in der Gruppenphase gehabt und da haben sie, glaube ich, auch einmal drei gekriegt, wenn ich jetzt keinen Mist erzähle.
1: Also ich bin dann schon bei dir, es ist dort und übrigens, das ist nur, die haben immer noch viel geringeres Budget und machen es auf ihre Art und Weise. Das ist einfach so. Aber ähm, es ist halt wahnsinnig viel ausgelegt auf den einen Fehler nutzen, die eine Standard reinhauen. Und da bin ich schon bei dir, dass ähm, wahrscheinlich man auf jeden Fall mit Bayern, Dortmund, wahrscheinlich auch mit Leipzig, Leverkusen hat auch immer wieder gute internationale Jahre gespielt. Vielleicht da eine andere Chance äh, hat auf der anderen Seite. Die die Champions-League-Geldtöpfe sind halt nochmal so viel größer. Da bin ich einfach sehr gespannt und ich bin ja großer Fan davon. Ähm, da kann ich ja jetzt nicht über Chelsea schimpfen und es dann in der Bundesliga kritisieren. Ich finde es halt schon geil, wenn man sagt, okay, das erste Jahr Champions League ist jetzt mal wirklich ein Abenteuer. Wir nehmen das, um in Infrastruktur und Co. zu investieren. Das hat Oliver Runert gestern sehr geil im Doppelpassen, das habe ich ihm komplett abgenommen, erzählt. Der hat sich so gefreut, dass irgendwie es irgendwie einen Banner gab bei Union für immer Bundesliga oder so. Dass der gesagt hat, wir nutzen die Champions League, um sicherzustellen mit den finanziellen Ressourcen, dass wir so gut wie sicher viele, viele Jahre noch Bundesliga spielen werden. Das finde ich schon einen geilen Ansatz kann aber, und ich glaube, da willst du ja hin, das kann halt dann auf internationaler Ebene was kosten, weil mit dem Ansatz klingt es jetzt nicht nach, ja, also da gehen wir aber ran, dass wir in der Champions League auch die Karo-Runde erreichen. So klang das nicht. Ist von mir auch nur der
0: Versuch, äh, diesen anderen Aspekt mit reinzubringen. Ich finde, man muss das wirklich differenziert betrachten. Ich gehe da übrigens bei Runert mit und gleiches würde ich auch wenn ähm, der ja das für Freiburg äh, sagen würde, genau das Gleiche würde ich, würde ich auch akzeptieren. Ich glaube, die Leute wollen das dann teilweise, gerade wenn sie Fans der Club sind, auch falsch verstehen. Ähm, da ich eh ein viel größerer Fan der Bundesliga als der Champions League bin, und das ist auch nicht erst seit Sky keine Champions League-Rechte mehr hat, äh, der Fall. Ich liebe einfach die, die 34 Spieltage in der Fußball-Bundesliga, äh, ist mir natürlich dann dass hier und jetzt, wo diese Überraschungs-, diese sogenannten Cinderella-Stories passieren, ähm, sehr, sehr recht und lieb und ich schätze das, das ist wie damals, als Kaiserslautern als Aufsteiger deutscher Meister geworden ist, das ist geil. Union und Freiburg sind ja jetzt gar nicht mehr so als, als Cinderella zu betrachten. Die sind jetzt seit Jahren schon beide, also seit ein paar Jahren, ähm, recht gut in der Bundesliga dabei. Union noch kürzer als Freiburg. Ähm, aber, ähm, man darf dann schon mal blicken äh, auf das, was in der Champions League äh, sonst sich noch so tummelt. Und da wird es für solche Clubs natürlich schwierig. Aber der Ansatz von Runert und, und, und was du da gerade erwähnt hast, ist natürlich einer. Äh, so können sie den Abstand zu anderen Clubs wie Wolfsburg, wie Leverkusen, wie wahrscheinlich auch Gladbach, wie Frankfurt verkleinern, weil sie eben diese Fleischstöpfe haben aus der Champions League. Und von vor allem, sie können. Ordnung.
1: Vergrößern auf alle, die aus ja. der zweiten Liga ja. hochkommen, ja. Die, die in der Bundesliga Jahr für Jahr gegen den Abstieg spielen. So, das, das ja. ist der, der Ansatz und den, das ja. ist ja absolut das Richtige, ja. aus wenn du pur den Club und die Bundesliga im, im Herzen trägst. Vielleicht
0: noch zu meinem Spiel: das war, äh, da war Leipzig auch wieder insgesamt klar besser, hatte die klar besseren Chancen, gewinnt das verdient, ist jetzt auch auf drei. Ähm, vielleicht haben wir schon so ein kleines Endspiel, ich habe wieder Kampf um die Champions ja. League-Plätze
1: am Wochenende, Union Berlin gegen Freiburg. Also wer das ja, gewinnt, ja, hat ja, sehr ja. gute Chancen Champions League zu spielen. Und dann. da lacht sich natürlich jetzt Leipzig ein, ja. weil wahrscheinlich äh, wiederholt sich da Geschichte wie letztes Jahr, dass Leipzig am Ende dann doch den bisschen längeren Atem hat als Freiburg und äh, oder eben als Union jetzt in ja. dem Fall, aber es sieht jetzt doch so aus, als würde es nur einer der beiden Überraschungsgäste werden und Leipzigs schaffen. Ja. Ähm, Abstiegskampf. Ja, natürlich mega geil, was da passiert. Ich sage es ehrlich, das Ding, ähm, habe ich das überhaupt gesagt? Ich weiß es gar nicht. Ich hatte ja, weil die Mainzer Niederlage aus Schalker Sicht am letzten Wochenende in Anführungszeichen genau zum richtigen Zeitpunkt kam, natürlich war es immer noch eine Riesenüberraschung. Ich habe die Chancen gar nicht so schlecht gesehen. Und dass Schalke das Ding auf die Art und Weise dreht und klar, äh, der späteste Treffer aller Zeiten, seit wir die Daten so erfassen, Herr Bundesliga, das war schon, ah, das war einfach absolut geil. Und es ist möglich, ja, und das trotz krankem Restprogramm.
0: Und das, ich habe ja, ich habe ja, war das hier oder in der Glanzparade, wo ich über die Mentalität im Ruhrgebiet nochmal so philosophiert habe? In der, glaub, Glanzparade. in der Glanzparade. Und übrigens, wenn du es verstehen willst, was ich gemeint habe, schau dir, die, schau in die Gesichter der Schalke-Fans, schau in die Gesichter der Spieler nach Abpfiff und du weißt genau, was ich gemeint habe. Schalke ist und wir sind wirklich wir sind wirklich neutral es kann auch jeder andere Club drin bleiben aber Schalke ist schon sehr speziell und das sagen ja übrigens auch Leute von anderen Clubs in der Liga die sagen ja man muss da schon sagen das ist geil was ja. da abgeht ja. und ja. ich muss sagen ich habe die abgeschrieben und ich finde immer noch dass sie ein schweres Restprogramm haben aber sie haben sie leben aber sowas von im Moment stehen sie auf einem nicht Abstiegsplatz mhm.
1: safe Genau. Hoffenheim hat sich ähm, nicht ab. Hoffenheim steigt nicht ab. Die haben sich, glaube ich, aus, aus einer sehr groben Lage befreit durch den Sieg. Ähm, Augsburg, ehrlich gesagt, auch Augsburg mit 34 kann ich mir jetzt irgendwie nee, nicht, nicht mehr vorstellen. Ja. Da müssten ja Stuttgart, Bochum ähm, jeweils. Ähm, Bochum musste sogar sieben Punkte holen, weil das Torverhältnis grottenschlecht ist. Stuttgart ist vielleicht noch eine Mini-Gefahr, zwei Siege aus drei, dann könnten sie vorbeigehen, wenn Augsburg alles Ja, verliert. Aber die anderen nicht alle. Ich kann es mir, mir auch nicht vorstellen, deswegen, die sind wahrscheinlich raus. Hoffenheim sieht, sieht gut aus. Da fand ich sehr spannend ähm, das Ding von, von Glasner, ähm, dass der ja völlig, äh, ich nenne es jetzt mal ausgerastet ist. War dann aber auch, ehrlich gesagt, schwer irritiert, dass ihm sein Chef Axel Hellmann das dann sozusagen negativ auslegt und, ich muss schon fast sagen, verbietet. Ähm, das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Warum hat denn der Glasner nicht das Recht, wenn er das so empfindet? Die Frage ging in die Richtung, haben, haben die Spieler nicht kapiert, was jetzt hier bei Frankfurt äh, äh, auf dem Spiel steht sozusagen? Ich kann das echt. was soll man daran Schlechtes finden, wenn der Trainer sich da mal so rauslehnt und sagt, äh, hört mir mit dem Scheiß auf, so ungefähr. Ich finde das völlig legitim. Wenn das seine Sicht auf die Dinge ist und er seine Mannschaft, das steht doch jedem frei. Ob er seine, es gab auch schon Trainer, die haben in der äh, äh, Situation dann mal den Hammer kreisen lassen und gesagt, äh, ja, ich habe auch das Gefühl, die haben es ein paar nicht gecheckt oder ich bin selber enttäuscht oder keine Ahnung. Warum steht dem das nicht zu? Ich, ich fand glaube, da muss man das große Brand Ganze Rede. sehen.
0: Ich glaube, in Frankfurt stimmt gar nichts mehr. Und der wird glaube, auch gehen. Ne? Ja, der wird gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, dass dieses öffentliche Hinhalten oder nicht sich Committen den Oberen in Frankfurt stinkt. Dazu kommt eben eine Serie von, was jetzt, irgendwie zehn Spielen ohne. Sieg. Ja, ja, die, also die also sportlich ist, ist das. Da kann er sich aufregen, wie er will. Das ist sportlich ganz erbärmlich. Ähm, und ich, solche Worte wähle ich eigentlich nicht, aber das ist echt schwach, was Frankfurt spielt ja. und ähm, da bin ich mal sehr gespannt, die spielen auch noch in Schalke, Stichwort Kampf um den Klassenerhalt. Ähm, da gucken ja auch andere drauf. Also ähm, klar, man kann verstehen. Die stehen jetzt wieder in einem großen Finale, im DFB-Pokalfinale. Mhm. Die haben die Europa League gewonnen. Da gibt, also das alles. Man muss das ja immer alles betrachten. Das kann du ja Glasner und der Mannschaft nicht wegnehmen. Trotzdem ist das eine desaströse Rückrunde. Ja. Und das darf, man, so. das, darf, das darf übrigens auch der Journalist so ansprechen. Er hat es ja noch nicht mal in diesen krassen Worten getan, sondern er hat ja nur gefragt, ob, ob wie du es gerade gesagt hast, ob die nicht begriffen hatten,
1: worum es geht. Nee, also ich, ich finde die Frage gerechtfertigt. Und die ich Antwort
0: Findest du auch okay? Ja, finde ich ja. auch. Er darf so, er darf sich auch vor die Mannschaft stellen. Übrigens, wenn Marco Hasebe Blut emorien hat, würde ich an Glasner Stelle weniger den, mich darüber aufregen, was boah, für da bin ich aber, werden, hat er Hat Ist das metaphorisch
1: oder hat er keine das Ahnung? Ganz, also dann Jedenfalls, find, dann würde ich den Spieler oh, schützen. Ja, das ist eine boah, andere
0: Geschichte. Find, das
1: fand ich auch.
0: Aber ich glaube, das ganze Theater gibt es nur, weil da gar nichts mehr stimmt, weil die sich oh. nicht mehr grün sind. Das ist so der Eindruck, den ich habe. Kann oh. auch völliger Quatsch sein. Ich sitze nicht da. Nee, aber auf da bin den ich bei dir. Präsidialen Fluren. Aber ähm, da stimmt wirklich gar nichts mehr. Und da kann man jetzt eigentlich nur hoffen, das würde ich mir wünschen für die Eintracht und diese geile Geschichte der letzten zwei Jahre, äh, dass sie äh, sich den DFB-Pokal wiederholen. Ähm, und ein würdiger Abschied für Oliver Glasner, der, glaube ich, schon auch gedanklich irgend, irgendwo anders ist. Das, so wirkt das auf mich zumindest. Ja? Nicht, dass die Mannschaft deshalb schlecht spielt, aber warum, warum hat er nicht schon längst gesagt, ja klar, ich bleibe hier, wenn nicht doch was anderes in seinem Kopf ist. Das
1: ist echt Voll eine gute, gute. Aber gut, es wird doch immer allen negativ, oder? Ja, Weißt äh, du noch, Buschy ja Ro Ro Rose hat es damals, ja, glaube ja, ich, früh ja, gesagt: dafür ja. wurde er gegrillt, ohne ja. Ende. Glasner sagt Wir jetzt gar reden. nichts: dafür ja, ja, wird er gegrillt. Ich Aber weiß, der Eindruck, habe ich dass da irgendwas nicht stimmt, ja, das ist mal klar. Und also, auch bei
0: einigen Spielern ja. muss man ja sagen, was ist aus Kamada geworden, von dem wir da geschwärmt haben, bis zum geht nicht mehr. Ja. Also als ein Beispiel. Ja. Die Und Rückrunde von Götze hat auch nichts mit, der, mit dem, was er teilweise gespielt hat, zu tun. Boah,
1: Das fand das ich äh, übrigens krass. Wusstest du das? das wo habe ich denn das gehört? Das hat, glaube ich, wir hatten das Spiel gemacht, äh, Marcel oder so. Ich glaube, einer unserer Kollegen hat es in der Zusammenfassung gesagt, dass Mario Götze sein Leben, sein Fußballerleben lang sich fürs internationale Geschäft qualifiziert hat. Immer. Das, Boah, das ich, wusste ich nicht. Das finde ich schon krass. Ja. Also gut, er hat bei Dortmund und Bayern gespielt, aber dann auch mit PSW und jetzt mit der Eintracht. Ich, das finde ich irgendwie. Ja, mit PSW sich in Holland zu qualifizieren für den internationalen Wettbewerb ist jetzt auch nicht so außergewöhnlich. Ja, aber damals, also Dortmund in der Zeit, wo er kam. Schossen sie gerade hoch, aber die waren ja auch nicht abomäßig immer super drauf. Also fand ich irgendwie eine spannende Statistik. Mal gucken, ob er das ja. mit jetzt Frankfurt äh, wieder schafft. Hertha äh, wird es nicht retten. Ne? Nein, nein, nein. ich glaube das immer noch nicht. Okay. Nee, ich ich glaub, das nicht. Der war natürlich für Stuttgart wahnsinnig bitter. Ja. Jetzt hängen die wieder durch. Mein Gefühl ist immer noch, ähm, dass es für die gar nicht so schlecht aussieht für Stuttgart, weil ich ja Bochum. Bochum hat aber, pass auf, ja, ja. Das, das sagen ja viele: oh, Bochum, das
0: war's. Aber die spielen, nee, na, das die spielen eh in, in Augsburg Aug und haben noch die Hertha. Also wenn sie so. die beiden Dinger gewinnen, dann sieht es aber wieder ganz gut aus.
1: Ich glaube irgendwie, mein Gefühl ist, ähm, dass sie das nicht gewinnen gegen Augsburg. Das habe ich am Samstag. Ich bin echt gespannt. Augsburg kann sich endgültig ganz rausschießen aus dem Glück. Aber du hast es Recht. Also, Bochum, Bochum rettet
0: sich am letzten Spieltag mit dem Heimsieg gegen Leverkusen.
1: Für die geht es wahrscheinlich um nichts mehr. Also eigentlich das Restprogramm spricht komplett für Bochum. Ja. Ich bin echt gespannt, weil es schon gegen, gegen Gladbach, die nur wirklich, die standen so dumm, das klingt fast mit dem Rücken an der Wand, weil die Fans richtig zintig waren. Dafür war es schon echt dünn, muss ich sagen. Also, da, ich habe da nicht so viel gesehen, kannst, was du für Bochum. In der der ja, ja, also, also recht ist das wildesten. gar nichts. Du kannst nee. nichts tippen. Ich glaube immer noch, die Hertha wird es erwischen. Das wäre ein zu großes Wund. Die müssen übrigens jetzt immer noch ich wahrscheinlich. Ich bleibe übrigens zwei dabei, gewinnen. dass es
0: Schalke erwischt, weil ich ja hoffe, dass Schalke drin bleibt. Und wenn ich sage, <lacht> Schalke erwischt ist, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit ja. hoch, dass sie drin
1: bleiben. Gut, dann sind wir bei Hertha und dann entscheidet sich's, aber auf dem Pfad sind wir ja glaube ich schon, sind wir auf dem nicht sogar schon länger, mein Gefühl war ja eher sogar Stuttgart, rettet sich direkt Schalke oder Bochum in die Relegation, jetzt riecht's eher, ja wobei es riecht immer, es kann immer noch passieren, ne? die drei, die drei, aber gut, äh, lass es uns nicht, nicht ausufern lassen. Jetzt kommen wir nicht mit der Premier League. Ganz kurz, ich will joch. Ganz kurz, also… City wird Meisterpunkt, leider, leider, leider. Ja, also City darf sich noch eine Niederlage leisten und sie dürfen sich dahinter wegen viel besserer Tordifferenz sogar noch ein unentschieden leisten. Sie sind jetzt gerade einen vor mit einem Spiel weniger, also der Abstand ist sehr ordentlich. Ähm, und, ähm, oder dürfen sie sich… Vielleicht dürfen sie sich auch nur zwei Unentschieden leisten. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist auch egal. Ähm, in jedem Fall, ähm, richtig spannend wird doch wieder, weil Manchester United gestern verloren hat gegen West Ham. Liverpool ist ein Spiel dahinter ähm, und nur noch einen Punkt dahinter. Das heißt, United muss nur noch einmal Unentschieden spielen und Liverpool kann vorbeigehen, wenn sie die letzten vier gewinnen. Und das traue ich Liverpool absolut zu, weil die einen unfassbaren Lauf haben. Newcastle gestern verloren gegen Arsenal, das Spiel habe ich ja gemacht, Newcastle wird es trotzdem durchziehen, die haben so geil gespielt, äh, bei denen habe ich keine Zweifel, dass das am Ende für die Champions League gelangen wird und Liverpool United ist echt jetzt spitz auf Knopf, das kann noch passieren. Brighton rechnerisch auch, glaube ich aber nicht dran, weil die noch gegen Newcastle unter anderem spielen, ich glaube, dass Newcastle da mindestens einen Punkt holen wird und Brighton müsste schon alles gewinnen. So. Und Abstiegskampf hat West Ham sich jetzt gerettet, der Rest die nächsten Wochen. Da gibt es noch fünf abstiegsbedrohte Teams. Das ist, und Southampton wird es nicht mehr schaffen. Die sind raus. Aber, hör mal, aber Man sonst United
0: ist hat doch ein Spiel weniger als Liverpool. Ja, das meinte ich. Aber wenn Man United das gewinnen sollte, haben sie vier Punkte bei Vorsprung bei noch drei Spielen.
1: Dann sieht es ja doch für Man United schon insgesamt
0: deutlich besser aus.
1: Ja, aber wenn sie. Ja, aber wenn sie das nur. Ah nee, wenn sie das nur unentschieden spielen, hast du recht, haben sie ja immer noch einen Puffer. Oh, ich habe mich um eins ver... Ja, stimmt, die müssen noch zweimal liegen, die müssen auch noch zweimal
0: liegen. Also, also, du hast recht. Das ist zwar eine Aufholjagd von Liverpool, aber Man United hat da schon noch die klar besseren Karten. Und du hast recht, Newcastle, das müsste du mit dem Divel zugehen. City wird Meister, Arsenal wird Vizemeister. Ach, wäre das geil gewesen, wenn
1: das... Ach. Das ja, Arsenal hat noch drei Spiele. Die können auf 90 Punkte kommen. Manchester City hat 82. Das heißt, die brauchen noch acht Punkte aus den letzten vier, vier Spielen. Spiele. Ja, die, das heißt, sie dürfen sich zwei Unentschieden leisten. Aber sie dürfen sich, ja genau, sie müssten einmal verlieren und ein Unentschieden. So ist es. Aber sie dürfen sich sogar zwei Unentschieden leisten. Dann werden sie trotzdem Meister, die weil sie haben. werden auch bei einer Niederlage
0: einem Unentschieden Meister.
1: Weil Arsenal nicht alles gewinnt. Ja. Doch, ich bin das ist ziemlich sicher. Arsenal wird alles gewinnen. Das glaube ich schon, ja,
0: da bin ich mir ziemlich sicher. Wir werden es sehen. Ähm, und denk mal an den Eintrag in die Klatte, den ich vorgenommen habe, wer deutscher Basketballmeister wird. Ne? Du weißt, wie ich da hingeschrieben bin. Bonn! Wo du gesagt hast, was? Ja, ich weil dran ich dran.
1: da auch nicht mehr so drin stecke, wie ja. du weißt. Aber, ist doch, ja. aber die sind gut dabei, ne? Ja, ja die sind gehen als Vorrundenerster in die Playoffs. Was habe ich denn gesagt? Ich habe Alba gesagt ja, oder habe ich Bayern gesagt? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Das, was, das, was gar nicht alle nach. gesagt haben. ja. Herr Maestro, ist ja ganz toll, was du alles machst. Ja, ja, das kann übrigens auch noch passieren, dass Alba oder Bayern Meister Ja, natürlich sind. kann also das noch passieren. Das ist jetzt nicht äh, ha, was haben wir? Wen haben wir denn, haben wir NBA-Champions eigentlich auch getippt? Ich weiß leider nicht, wo die Kladde liegt, die hat Lisa weggeräumt, mhm. das werden wir rausfinden. So, das Gut. muss jetzt
0: auch reichen, ich muss, du musst das
1: Ding hochladen und ich, ja, ich muss du musst äh, gleich zur Physio. So, ich mache Donnerstag Handballkonferenz. konferenz Ach so, ja. Dann Samstag, Bochum, Augsburg. Es geht wieder um den Abstiegskampf. Und Sonntag, ähm, Everton gegen Manchester City in der Premier League.
0: Ich mache wie immer, da wir montags aufzeichnen am Abend, also Montagabend. Man kann das aber auch bei Sky on Demand oder bei YouTube gucken, die Glanzparade. Und am Samstag habe ich Spiel 5. Ah, das sind nur vier Spiele am Samstag Nachmittag. Also Spiel vier. Spiel vier, äh, Union Berlin gegen den SC Freiburg. Und... Ähm,
1: Tschüss. Ja, ich wollte noch eins sagen, doch. Ich also, noch sagen. also ja. ich
0: fand deine, dein Video äh, zu meiner Vertragsverlängerung <lacht> bei Sky, äh, das war schon herausragend, weil du hast ja wirklich fast auf Knopfdruck, das war
1: ja, du hast ja fast geheult, ne? Und zwar nicht vor Freude. Geil, aber das, das war nämlich sehr kontrovers. Mir haben einerseits Leute geschrieben, ohne Scheiß, ich bin komplett darauf reingefahren und dachte mir, oh Gott, was ist jetzt passiert? Das habe ich auch erst gedacht. Andere haben mir geschrieben, ähm, mir war ab Sekunde eins klar, dass ah. du uns hier reinlegen. Ah. Das ist so das ist interessant. interessant ja. Ich, ich habe, also, hab,
0: also wir haben uns tatsächlich, also du hast dir erstmal was Gutes gelungen, es kommt ja nicht so oft <lacht> vor. Wir haben hier Tränen gelacht, Lisa und ich, als wir uns das angeschaut haben. <lacht> ähm, vielleicht, oh, das freut mich. weil ja unsere Lauscherinnen und Lauscher hier immer dicht dran sind, da, da hat es ja so ein wenige kontroverse Diskussionen gegeben, jetzt nicht, es ist gar nicht wichtig, wer gut oder schlecht findet, dass ich mich doch entschieden habe, zwei Jahre noch äh, Fußball-Bundesliga und äh, Next Generation bei Sky zu machen. Ähm, ich bin tatsächlich geplättet und vielleicht waren ja auch ein paar von euch dabei, sogar äh, Herrchen von Barnabas hat mir geschrieben, dass er das so noch nicht erlebt hätte, dass unter einem Instagram-Video tatsächlich, es war wirklich so 98 oder 99 Prozent positives ja. Feedback war, das will ich jetzt auch mal sagen. Das hast du dir aber auch verdient. Genau deshalb habe ich dieses Video gemacht. <lacht> ich habe ich hab mich ja auch gefreut ohne Ende. Ähm, aber ich will das hier nochmal klarstellen, weil, weil, weil ja, obwohl da wenig gekommen ist, muss ich auch sagen, aber ein paar sagen natürlich, was interessiert den sein Geschwätz von gestern, das war doch alles nur Gelaber. Ähm, jeder, der mich ein bisschen kennt und der die letzten zehn bis zwölf Monate miterlebt hat, weiß genau, wie schwer ich mich mit der Entscheidung getan habe. Und zwar nicht, weil ich äh, alles scheiße finde, sondern weil mich schon manche Dinge sowohl in der Branche als auch äh, im Sport, im Leistungssport echt nerven. Aber auf der anderen Seite, um es hier noch einmal zu erklären, warum muss ich immer das große Ganze zu meinem persönlichen Problem machen und kann nicht mal ja, nur das, das isoliert ist, betrachten, ich wo ich Bock drauf habe. Ja. Das, ehrlich gesagt finde ich auch, dass ja. du,
1: die Erkenntnis, wobei vielleicht ist sie doch keine so leicht. ich finde die mir sehr logisch. Ja, aber
0: das, das du bist ja noch jung jetzt, wirklich, das ist wirklich was anderes, wenn ja, du so viele sein, Jahre machst. Es spielt ja. aber natürlich auch eine Rolle, dass äh, jetzt hier vom, vom Straßenverkehrsamt in München haben die jetzt extra diesen Weg hier äh, gepflastert für die Lkw. Und äh, dann habe ich mir nochmal überlegt, ja, soll das aufhören, dass die hier vorfahren und abkippen? Ach. Und ähm, dann haben wir, ja, das haben ja auch einige geschrieben. Ja, es ist nur die Kohle. Einer hat geschrieben, jetzt hat er nochmal den Zinssatz äh, gesehen, den er zahlt für sein Haus. <lacht> ähm, kann euch alle beruhigen, ah, ist alles herrlich. abgezahlt. Ähm, um Kohle ging es an dieser Stelle nicht. Ähm, da bin ich in zwei, drei anderen Verhandlungen. Es ging Verhandlungen. nicht um Kohle. Bin, es, bin ging ich, um, es ging um mehr Kohle. Ja, ich bin doch in zwei, drei anderen Verhandlungen. Da geht es um richtig Zaster. Da gucken wir mal, was <lacht> So, so finden wir auch einen freundlichen Abschluss. Leute, wir haben euch alle lieb. Also, ich zumindest.
1: Ich habe große Passion für
0: euch. Passion? Shish! Sexy. I'm
1: sexy and I know it. Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in den Reichsmarkt bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen. Das. Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch. Ey, und ich sag's dir: auf der Insel, Premier League. Das ist alles nur schlimm. Ah, Bushi, lass das.
0: Es ist so erbärmlich. Sport. Lotion Lotion Küft. Lotion Küft. Sex in Lass. Lotion Das ja das